0: Jasmin. André. Du kennst doch sicherlich ähm, solche, ähm, solche Fun-Facts, die sich so mit dem menschlichen Körper beschäftigen und die auf gewisse äh, Unzulänglichkeiten abzielen. Wie ja. zum Beispiel, äh, wusstest du, dass es nicht möglich ist, sich an seinem eigenen Ellbogen zu lecken? Und dann kommt noch irgendwie zwei, drei Sachen und dann sagt man, wusstest du, dass 95% der Menschen jetzt probiert haben, sich an ihrem Ellbogen ja, zu wecken? Genau, ja, genau. Ja. So, das kennt man, das ist ja aber wenig geeignet äh, für so ein Audiomedium äh, wie das Unsere. Ich habe uns aber einen ein, ein Funfact aus dieser Gattung mitgebracht, den ich tatsächlich vorher noch nicht gehört hatte und der auditiv funktioniert. Und zwar, mhm. wusstest du, dass es nicht möglich ist, dieses Geräusch hier, also, mm, ja, ein ja. Mm, Länger als drei Sekunden zu machen, wenn man sich die Nase zuhält.
1: Länger als drei Sekunden.
0: Genau, probier es doch mal aus. Okay. Also, es sind, sind ein bisschen was über drei Sekunden. Ich habe auch, ich glaube, natürlich probiert man solche Sachen dann sofort aus. Ja. Ja. Ich mache es jetzt auch nochmal. Ja. Ne? Es, es, es säuft halt sofort ab. Es hat ja noch nicht mal wirklich direkt die Kraft. Ja, ja es brummt gar
1: nicht. Ne? Das ist irgendwie, du, du, man, Irgendein Geräusch kann man schon erzeugen, aber es ist irgendwie äh, es ist so ein Druck, der so aufgebaut wird. Ne?
0: Das stand jetzt natürlich nicht dabei, die Auflösung. Da bitte ich jetzt einfach irgendwen, das bis zur nächsten Episode uns mal auf unserer Instagram- oder Facebook-Seite zu schreiben, damit wir das in der Feedbacke aufklären können. Ja, ja.
1: was da anatomisch los ist.
0: Ad hoc würde man ja irgendwie denken, ja, das ist ein Geräusch, was so mit den Lippen erzeugt wird. Aber scheinbar spielt die Nase irgendeine Rolle als Resonanzkörper oder so. Ja, oder
1: als Druckausgleich. Und wenn der Druckausgleich ja. zu ist, funktioniert es nicht. Das ist so, wie wenn du einen Tetra Milch aufmachst. Da habe ich früher immer vorne den Nüpsel aufgeschnitten. Damals, ja. als es noch keine äh, Schraubverschlüsse gab. Ja, ja. Und hinten auch ein bisschen Luft rein. Das war ja
0: früher eine wesentlich kompliziertere Welt. Das wissen die Leute ja alle gar nicht mehr.
1: Man hat ja diese, diese äh, Klappen gehabt und hat vorne genau, die ja. aufgeschnitten und hinten habe ich gerne nochmal beim Messer so ein Loch reingemacht für den Druckausgleich und das war jetzt glaube ich hier auch so.
0: Genau, weil dann hattest du halt keine Schluckbewegung, die dann so genau. und dann kommt nichts sondern dann plötzlich ja, und genau. das ganze Glas ist voll und alles ist voller Apfelsaft, ja. ja. sondern hattest du einfach einen gleichmäßigen gleichmäßigen Ausschank. genau. Und das war super. Ja. Äh, hatte ich dann aber auch mal gesehen, werde ich auch nicht vergessen, als Kind war ich dann mal äh, bei einem Freund zu Gast und dann saßen wir so in der Küche und äh, der Vater und die Mutter kamen so und haben so einen Wocheneinkauf mitgebracht und dann hatten die so, so Gerätschaften für Dinge, wo ich dann auch als Kind wirklich schon so dachte, ja gut, aber also braucht man das jetzt? Und zwei sind mir eben in Erinnerung geblieben. Ich weiß, es waren mehr, aber das eine war wirklich so eine Vorrichtung, die du dann so an den Tetrapack so anlegen konntest, wie so eine Schablone, und dann war mhm. da so ein, so eine, mit so einer Feder, so ein Stanzer dran, dass du dann halt hinten nicht einfach nur mit der Schere so ein Loch reingestochen hast, sondern ja. dass dann da so ein, so ein Dreieck ausgestanzt wurde. Und das andere war äh, so eine Klemme, die die so um eine Tube Senf gemacht haben, sodass man das dann damit so aufrollen kann und ja, dass man dann halt auch noch ausdrückt. irgendwie für zwei Cent kommen dann halt, kommt dann halt auch noch der Senf irgendwie raus.
1: Das unterscheidet halt die Millionäre von uns, André. Das, äh, da wird dann halt richtig Kohle gemacht an der Ecke. Da
0: würde ich jetzt einfach mal sagen, also die, der, die Menge an Senf, die man da einspart, ja, ähm, äh, das ist ja so ein bisschen wie die, mein Name ist lose, ich kaufe hier ein ja. äh, Rechnung. Wenn ich jetzt 18 Paletten Senf nehme, wird es dann günstiger. Ja. Ich glaube, die, die, die Kosten, die man durch das Mehrerlebnis an Senf einspart, das dauert ganz schön lange, bis sich dann diese Gerätschaft amortisiert hat.
1: Ja, ja. aber ich glaube, es ist, geht da eher um eine Grundhaltung, die man hat. Dass man eben nicht verschwenderisch mit den Ressourcen umgeht und man sagt ja auch, reich wirst du durch das Geld, was du nicht ausgibst. Ja. Na, also das gehört ja auch dazu, wobei mir bei diesen Utensilien, die du da beschreibst, fallen mir so Kataloge ein wie die Pearl, also Pearl ist eher ja. für die Jungs ne, mit den nackigen Mädchen vorne drauf, obwohl es eigentlich ein technisch, technischer Katalog ist, Ach, damals noch nicht durchschaut, dass es eigentlich so China-Quatsch ist, der da kommt. Ne? Ja. Und das gleiche gibt es dann halt auch äh, für die moderne Hausfrau, ähm, habe ich kürzlich bei meinem Vater gesehen, so Katalog, äh, herrlich, also das Und ist ein wie, dicker wie, Katalog. Wie ist der Katalog? Der Katalog, ich glaub, für die moderne Hausfrau irgendwie sowas.
0: Oh, das finde ich aber schön. Das ist mhm. ein toller Titel.
1: Ja, und da sind genau solche Sachen drin, die du jetzt beschreibst. Also Dinge, die vermeintlich dein Leben im Alltag erleichtern sollen. Wenn du diesen Katalog in die Hand nimmst, ne, ja. dann lächelt man natürlich erstmal übers Gesicht, weil man denkt: Was ist das für ein Quatsch? Eben. Dann guckst du rein, so ironisch, ja, ja und denkst mhm. so, äh, oh, und äh, bist so du überheblich, ne? ne? Mhm. Und auf einmal liest du dich da so ein bisschen ein und denkst, Mensch, guck mal.
0: Spätestens so bei Seite 6 kommt dann auch mal so ein Ach. Nee, da kommt Richard, guck mal. Richard, schau dir das mal an. Hä? Das wäre doch was für uns, hä? Du sagst doch auch immer, dass dich das stört, dass irgendwie äh, äh, die Ketchup-Tube, dass du ganz genau merkst, dass da noch was drin ist und dann muss man da irgendwie so mit dem Latte-Macchiato-Löffel wie so ein wildes Tier drin rumkratzen. Ja, guck mal hier, was es jetzt hier gibt im moderne Hausfrau-Katalog.
1: Ich hatte ja tatsächlich auch diese Zahnpastatubenausdrücker. Habe ich auch gehabt. das also hatten in diesem Haushalt lange Jahre eine große Rolle gespielt. Jetzt, wo du äh, das eben erwähnt hast, frage ich mich gerade, wo sind die eigentlich geblieben? Ja.
0: Na? Wer hat die mitgenommen?
1: Wer hat die eigentlich? Ja, komisch. Kein Wunder.
0: Ja, das waren dann die Gäste. Die Gäste, die, die bei euch mal so zum Übernachten waren und die dachten sich genial. Ja, genau. Und manchmal, und manchmal, manchmal ist es ja auch einfach schön, mal was zu klauen. Ne? Ehrlich das war, ist ja, das so. Ja, ja auch doch, doch, würde ich schon sagen. Manchmal macht es ja, ja, ja halt eben auch Spaß, blicken. was mitzunehmen. Ja, ja, nicht, dass ich das mache, ja, Ach so. aber schon. Ja. Ach so. <lacht> ne? Aber bei dir noch nicht.
1: Meine Mutter hatte früher so eine Leidenschaft äh, Aschenbecher. Obwohl sie gar nicht geraucht hat, hat die über ja. Aschenbecher mitgenommen. Ja,
0: aber weil das, weil das halt eben auch so ein bisschen Spaß macht einfach. Ja, so, wie bei, so wie bei, weißt du, deine Mutter, ich und Winona Rider. Wir, ah, haben, ja, da halt genau, einfach, wir haben da einfach Spaß dran. Ja. Ähm.
1: Nee, das habe ich nicht im Laden. Weniger. Das ist
0: wichtig. Kein Ladendiebstahl. Sondern Deswegen nur, bei Freunden, ne? nur bei Freunden. Nur bei Freunden. Freunde auch und auf Gästeklo.
1: <lacht> die überlebenswichtigen Medikamente aus dem Spiegelschrank klauen.
0: Einfach mitnehmen oder einfach mal selber ein paar poppen. Mal gucken, was passiert. Wenn oder nicht verstecken. Hatte. Es reicht ja, ja verstecken. Ja. ist auch gut. Einfach austauschen und dann gucken, ob was passiert. Und dann sagen die, ist schon klar, dass ich die Tabletten ausgetauscht habe gegen TikToks und nichts ha. passiert. Du pharma -Opfer. Oh
1: mein Gott. <lacht> Kathy Hilton nee, nee. hat es gemacht bei den Haus die hat dann äh, gerne immer, sie macht immer so Pranks und hat dann Handtasche, die Handtasche ihrer Schwester zum Beispiel versteckt hinter der Couch und sie musste eine halbe Stunde suchen, um die zu finden. Wurde immer panischer.
0: Ja gut, aber dann war die Folge halt eben auch einfach abgedreht. Ne? Und dann haben genau. alle gesagt, ja gut, danke, dass du dir was einfallen lässt, weil ehrlich gesagt, so viel passiert hier gar nicht.
1: Oh, es passiert so viel momentan. Also die aktuelle Staffel ist ja gerade die Reunion gewesen und mhm. man ist so dabei, ähm, Lisa Rinner rauszuschmeißen, also, weil die immer für Trouble sorgt. Aber letztendlich It's Entertainment, ja. Ja, gut.
0: ja eben. Und was, was wäre da los, wenn da nur nette Menschen wären? Ne?
1: Ja, Lisa hm. Rinna ist in ihrer Welt ja nett. Ne? Sie sorgt halt immer nur für Gerechtigkeit und spricht die Dinge aus. Ne? Und dann sagen die Leute, so. aber das ist ja gar nicht wirklich, was du da sagst. Das ist ja gar nicht so richtig. Ne? Dann sagt sie doch, für mich ist es schon richtig.
0: Ah, ach, die hat so Wahnvorstellungen?
1: Nein, aber die, wie soll ich sagen, die judge dann auch schnell. Oder äh, hm. zum Beispiel jetzt, um, um in die Details zu gehen, Kathy Hilton ist die Schwester von Kyle Richards, die ja praktisch ja. der Kern der Housewives ist und ist auch gleichzeitig die Mutter von Paris Hilton, ne? kennt man ja. Mhm. Und Kathy Hilton ähm, hat wohl einen Aussetzer gehabt in Aspen, die waren in Aspen, in Kyle's Haus mhm. und waren in im Club und da wollte die unbedingt die Conga, also zu deutsch die Polonaise tanzen. Ja. Und das wollten die aber alle nicht und da war sie sehr sauer. Die Kathy Hilton ist nach Hause, Lisa Rinner hat sie begleitet zum Ferienhaus und dann muss es wohl eine Eskalation gegeben haben und da äh, beißen sich jetzt Aussagen. Ja, und äh, Kathy Hilton sagt, es stimmt alles gar nicht und Lisa Rinner sagt, sie wäre rassistisch, sexistisch, homophob, alles gewesen und wäre unmenschlich ja. gewesen, mit Vernichtungswürden ja, 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 und allem. Und das ist jetzt so a thing und jetzt ist gerade richtig Zorres.
0: Aber Paris Hilton auch wieder so ein bisschen back, ne?
1: Ja, ich meine, war sie jemals weg? Ich weiß es nicht. Ich, ich verfolge ja, das nicht
0: so. Würde ich schon sagen. Also, mhm. ich bin da ja nicht so tief drin wie du. Vielleicht war sie bei dir niemals weg. Aber also. ähm, die hatte das Rad dann zu weit gedreht. Dann war es irgendwann, was ja erst so alles ein bisschen kultig war und halt, die hatte doch auch so eine Catchphrase und sowas, ja. Und, 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 und dann, dann war das aber so zu überpräsent und dann wurde es immer mehr, wo man dann irgendwie sich so dachte, ja, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen cheesy. Und wo man dann am Anfang irgendwie noch dachte, das ist auch cool. Das ist so, das ist so eine Milliardärstochter, die ist aber auch so ein bisschen cheesy, ja. Und dann irgendwann war es aber ein bisschen zu viel cheesy. Ne? Und wenn es zu viel cheesy ist, also alle mögen Käse, ja? aber äh, nur Käse ist dann auch nicht lecker. Ne?
1: Es gab vor ein paar Monaten eine, einen YouTube-Film von Paris Hilton, den sie selbst äh, released hat. Ich weiß nicht, ob wir mhm. da schon mal drüber gesprochen haben. Nein. Da hat sie über ihre Kindheit gesprochen und über ihre Jugend. Und die kam ja dann in so eine Besserungsanstalt, sage ich mal. Und die hm. haben die nachts abgeholt aus ihrem Zimmer.
0: So wie Donald Trump. War ja auch in, der, in einer Besserungsanstalt. Wieso? Da war ja der Vater, war ja auch schon äh, recht vermögend. Und äh, der kleine Donald hatte es sich dann wohl so als äh, Pubertierende, ähm, ist er halt gerne so zum Broadway mit irgendeinem Kumpel gefahren. Dann haben die sich da so Butterfly-Messer gekauft und West Westside-Story nachgespielt. Und als der Vater das dann gefunden hatte, wurde der so auf die Militärakademie geschickt.
1: Ah, ja. Ja, ähnlich war es bei Paris Hilton. Die ist halt immer nachts auch in New York immer yeah gewesen, wie man im Saarland sagt. Äh, die war immer viel unterwegs mit 15. Und dann irgendwann haben die Eltern veranlasst, dass nachts, mitten in der Nacht, wurde sie aus ihrem dunklen Schlafzimmer von Vermummten entführt. Und es war also Teil der Heilung, der Aha. vermeintlichen Heilung. Und wurde in eine Besserungsanstalt gebracht, wo die halt den ganzen Tag nur putzen mussten und weiß ich was alles. Und das hat also ihr großen seelischen Schaden zugefügt.
0: Ja, ein bisschen verständlich. Und
1: das hat sie halt in einer Doku erzählt. Und dann erzählte sie auch, das finde ich nämlich ganz interessant, ich weiß nicht, ob wir da mal drüber gesprochen haben, dieses Vocal Fry, diese frittierte Stimme, die auch Paris Hilton immer nutzte und die war, glaube ich, eine der ersten, die die verwendet hat. Das
0: Mach mal vor, bitte. Ich habe eine ungefähre Vorstellung, aber...
1: Also, wenn Paris Hilton ah, so spricht, also, das dann man immer dieses so ein bisschen ah, so das, das macht auch Lola Vipert immer jetzt als ah, ähm, Moderatorin von Temptation Island VIP.
0: Ja, dieses, die Lola ah, war ja vorher Radiomoderatorin. Genau. Die weiß also ganz genau, wie man mit der Stimme umgeht. Und hatte bei, hatte bei, dem, bei der Nachbesprechung von Princess Charming, war es, glaube ich, ein unmögliches Outfit wirklich an. Ja, das ist also,
1: sowieso. Also ich meine, sie aber auch, die ähm, Barbara Schöneberger. Ja. Also ich weiß nicht, was da mit den Stylisten los ist. Ja das gut,
0: Barbara Schöneberger entwickelt sich halt immer mehr in Richtung heller von Sinnen, damals bei Alles, Nichts, oder? Ja, das also stimmt. Das sind ja, halt, das sind ja wirklich einfach fast schon so, so, so Marie-Antoinette ja. äh, äh, Achterbahnkostüme. Ja, ja, ja sowas, wirklich, das wirklich. Dass da nicht noch so an Weihnachten irgendwie so ein Zug um das Kleid herum fährt oder sowas am Rocksaum. Ja, ja. Das ist ja noch alles, aber das wird ist schade, weil eigentlich immer eine gut angezogene Frau gewesen. Ne?
1: Ja, die war ja, die war mal richtig hot.
0: Und Lona Weipert hat halt eben immer, ich verstehe schon, das soll dann trennen und modern aussehen, aber teilweise äh, wirklich auch, äh, naja, sei es drum. Ja. Ja.
1: ja, aber bei Paris Hilton ist es so, dass sie in dieser Doku auch erwähnt hat, dass diese Stimme, diese dieses Vocal Fry, das ist halt nicht ihre echte Stimme, sondern eigentlich ist sie eher so ein Tomboy. Also eher Aha. so immer Schlabberlook-Hoodie und eigentlich ganz cool. Und ne? und dann hat sie Och, halt diese was? Rolle, diese Paris Hilton als Marke aufgebaut, wo sie dann immer so spricht und so. Und dieses jo. Vocal Fry habe ich mal, ich dachte erst, das sei eine, ein Machtinstrument, so eine Dominanzgeste, dieses, mhm. dieses so zu sprechen. Aber jetzt hörte ich, es sei eher ähm, nicht so toll, es zu verwenden als Frau, weil es dich weil du praktisch äh, auf kindlich machst damit aber das finde ich irgendwie
0: gar nicht nee sehe ich gar nicht ne, das ja. ist
1: also man sagt ja wenn man als äh, Vorgesetzter oder irgendwie sowas äh, ja. eindruck schinden will je leiser du wirst mit deiner Stimme umso mhm. mehr demonstrierst du damit deine machtposition
0: genau leise reden wenig reden ähm auch Pausen machen und sowas. Und zum Beispiel auch, wenn du jetzt eine Präsentation bekommst und da sind noch acht Leute von deinem Team dabei, ähm, dann lässt du die alle erstmal reden. Ah, ja. Und du kommst dann ganz zum Schluss.
1: Ja, und hast dir ja, alles schon angehört, ne? Und kannst dann auch schreiben und von
0: mir auch. Alles Gute, André. Ja, genau. Du hast ja erst zum einen, zum einen für dich als Führungskraft ist gut, weil ähm, äh, die anderen sagen dann halt eben auch, äh, was sie wirklich denken oder zumindest, was sie denken, was du vielleicht denken könntest oder so. Aber sie haben halt nicht den Vorteil, dass du schon mal was gesagt hast. Und dann hast du ja halt genügend die so, ja, also sehe ich ganz genauso und sowas. Ja. Sollte man sowieso im Übrigen niemals sagen ja. man kann ja ruhig einer meinung sein aber nie irgendwie so nee, ich finde jasmin hat das eigentlich echt schon gut gesagt weil was du damit sagst ist eigentlich bin ich hier gar nicht nötig also reicht beim nächsten mal wenn nur jasmin kommt aber
1: ja. ich äh, im alltagsleben im business äh, lese ich das anders also ich habe ja oft solche durchläufe wo jemand seine meinung sagen soll zu einem mhm. äh, film ne? und ich äh, erfahre da dass oftmals männer die sich in ihrer rolle sehr sicher fühlen
0: ja so wie ich
1: dass die gerne durchwinken und sagen top sie machen einen fantastischen job danke das war's und dass dann eher frauen die sich äh, wie soll ich sagen die wollen dann halt ihre meinung manifestieren mhm. oder oder die sagen dann eher mal das gefällt mir nicht das gefällt mir nicht ne also das ist jetzt meine Erfahrung gewesen, dass es dann oftmals schwieriger ist, dass Frauen nicht sich in der Rolle sehen, etwas durchzuwinken, weil da genau die Angst dann da ist, wenn ich das jetzt einfach durchwinke, dann denken die, ich hätte keine Meinung oder ich traue mich nicht, was zu sagen und dann extra was sagen.
0: Ja, habe ich auch schon häufiger beobachtet. Nun ist es ja aber halt eben so, also das habe ich, als ich noch bei der Werbeagentur gearbeitet habe und dann war ich ja auch häufig bei ganz unterschiedlichen Arten von Unternehmen. Ich muss aber sagen, in der Kanzlei zum Beispiel, das kann auch einfach nur ein Zufall sein, aber da habe ich das eben genauso noch nicht erlebt, weil halt eben einfach so, natürlich sind jetzt die da, da, da gibt es ja jetzt nicht so den CEO an sich wie bei irgendeinem, äh, wie bei Adidas oder sowas, sondern da hast du ja halt eben einfach die Partnerschaften. Das sind ja im Endeffekt alles einfach Teilhaber der Kanzlei. Und um da hinzukommen, muss also da kannst du dann nicht. Irgendwie so sein und irgendwie so sein, ja? sondern das ist so ein, so ein bestimmtes Mindset. Ja? Ich
1: glaube auch in dem Moment, wo du Partner bist, musst du ja niemand mehr irgendwas beweisen. Und je nachdem, wo du in der Hierarchie eines Unternehmens stehst, mm. hast du vielleicht noch den Eindruck, du musst beweisen, du musst deine Kompetenz unter Beweis stellen, indem du Dinge benennst und kritisierst. Mm. Und wenn du einfach sagst, nee, es gefällt mir aber so, wie es ist, finde ich schon mal ganz gut, dann sagen die es ja total kritiklos.
0: Weißt du, was ich äh, tatsächlich immer mache, und zwar wirklich als Automatismus und wo mir auch mal gesagt worden ist, dass das so ein totales. Äh, äh, Alpha, ich habe hier was zu sagen, äh, Gehabe ist, was aber einfach dann auch wirklich so wirkt, in der Diskussion, wenn die Situation das erlaubt, ne? wenn jetzt wirklich irgendwie klar ist, hier sitzen jetzt alle äh, und das wäre jetzt total äh, unziemlich aufzustehen, dann macht man das natürlich nicht. Aber wenn man so locker am Reden ist oder sowas, stehe ich immer irgendwann auf und gehe so durch den Raum <lacht> so Ach, ja? und sowas. da wurde mir gesagt, dass das halt eben dann immer so, weil man noch mehr Raum einnimmt und sowas. Ja, das, ja. das ist aber bei mir tatsächlich einfach nur, weil ich dann weil die langen Beine äh, ich, wehtun. Nee, ich finde einfach, ähm, wenn man über, über Ideen spricht, dann tut Bewegung einfach verdammt gut. Und damit meine ich dann nicht mal unbedingt den äh, meditativen Waldspaziergang oder sowas. Das kann man auch im Zimmer machen. Äh, ich finde auch zum Beispiel, äh, ich finde Leute komisch, die das den ganzen Tag machen, aber ich finde es auch gut, dass ich zum Beispiel in den meisten Büros jetzt so äh, die Möglichkeiten auch habe, im Stehen zu arbeiten. Ja. Was ich für, ähm, für so äh, Videokonferenzen zum Beispiel wahnsinnig äh, stark finde. Wenn du halt wirklich einfach im Stehen das machen kannst.
1: Ja? Es ist auch so, dass äh, es... Männern, Jungs, leichter fällt sich zu konzentrieren, wenn sie stehen oder sich ja. bewegen. Ähm das, früher in den Schulen war es ja so, wenn man was sagen sollte im Unterricht, dann musste man sich ja hinstellen, um es zu sagen. Ja. Das hilft natürlich einmal diese körperliche Spannung, diese Haltung, du, hast, du kannst andere ja. Luft holen ja, und ähm, du weißt, und der Fokus ist auf dir und du stehst jetzt da und du zeigst dich und dann redest du. Und das ist anders, als wenn du halt an einem Bleistift kaust und die ganze Zeit äh, ähm, ja. weiß ich was, äh, zusammengeknüllter sitzt. Ne? Und ja. darum sollten auch Telefonate, man sollte die Möglichkeit haben, während eines Telefonats zu laufen. Und das genau. merkst du auch, wenn man ja sich mal überlegt, wie Menschen, die am Telefon telefonieren und dabei laufen und sich unterhalten oder geschäftliche Sachen machen, das funktioniert besser in der Bewegung. Ich weiß auch ja. nicht, das gehört irgendwie dazu. Das, das gehört genauso dazu, wie wenn man rückwärts einpackt oder dabei die Musik ausdreht, mhm. weil man dann besser einpacken kann.
0: Genau, was ja überhaupt keinen Sinn macht, aber irgendwie denkt man dann halt sich besser ja. konzentrieren. Mhm. Ähm, gebe ich dir vollkommen recht, ich sage aber bitte echte Bewegung. Und nicht diese, äh, was man jetzt auch viel sieht, Steharbeitsplatz und dann noch so ein Laufband unten runter.
1: Hast du das schon mal wirklich im wahren Leben gesehen?
0: Ja. Ah ja. Mehrfach. Ich habe zum Beispiel in meinem direkten äh, Team, habe ich sogar eine, die das tatsächlich nutzt. Ja. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, das hat sie mir auch mal erklärt, die meinte so, ey guck mal, ich bin halt einfach wirklich viel zu Hause. Ja. Ja. Und die nutzt das nicht bei Telefonkonferenzen oder sowas, ja, sondern halt eben einfach, wenn die so so relativ stupide Arbeiten, nenne ich es mal, mm -mm. ohne das abwerten zu wollen. Aber halt mm -mm. eben so Sachen, wo man jetzt nicht Ja, wo du halt einfach viel copy -paste. Wo du auch dann zum Beispiel auf dem Stuhl schnell einfach so versteifen würdest und dann nur noch mm -mm. so die Finger bewegen würdest beim Tippen. Oder so, Wenn du keinen so. Ball
1: hast, auf dem du sitzt, ja. Hm?
0: Ja. <lacht> <lacht> nee, aber gut, ja, aber ich finde es ja
1: eigentlich total logisch. Also ich finde es gibt ja mittlerweile bei Ikea sogar diese Schreibtische, da drückst du einmal unten an die Kante, nicht um Notruf zu rufen, sondern einfach um die Hydraulik zu aktivieren ja, ja. und dann geht der ja, runter. Ja. Ähm, und ähm, ich habe zum Beispiel früher in der Mangelung eines Schreibtisches, nee, stimmt gar nicht, ein riesen Esstisch war da. Ich habe ja ganz viel geschrieben so mhm. 2005 bis 2008 oder so. ne? Ja. Also ganz viel Fiktionales geschrieben und ähm, habe das immer im Stehen gemacht. Ich habe immer im Stehen Ach, geschrieben. Ich hatte meinen Laptop auf einer Kommode oder auf so einer Anrichter
0: und mhm. habe dann
1: stehend geschrieben. Und ähm, das fanden auch alle immer total verrückt. Weil ich konnte mich nicht am an, an Tisch setzen und schreiben, Das irgendwie dann fiel die Konzentration so ein bisschen zusammen. Aber im Stehen funktionierte das viel besser. Und ich finde es natürlich, wenn du den ganzen Tag nur sitzt, ne, haben wir die letzten zwei Jahre ja alle viel zu viel gemacht, zu Hause mhm. gesessen. Und dann äh, zu sagen, Mensch, dann, dann äh, hole ich mir halt so ein Hilfsmittel, dann laufe ich halt, während ich dann am Schreibtisch stehe. Das finde ich eigentlich total clever, auch wenn es ja. vielleicht irgendwie, ich weiß nicht,
0: Ja. Das ist, ich, es ist so eine, also
1: so ne, weißt du, das ist so eine, es ist so irgendwie so eine verrückte Welt. Also wenn ich mir vorstelle, das ist so so Future mäßig ne? So, ja, man geht ja, nicht mehr ja. durch den Wald, sondern man holt sich Maschinen. Nee, ist so wie ein Fitnessstudio. in einem Büro
0: mit einem ergonomischen, höhenverstellbaren Schreibtisch und unten drunter läuft dann so ein Laufband und währenddessen hörst du halt noch so äh, mit deinen äh, 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 Noise-Canceling-Kopfhörern, so Waldgeräusche oder ja, so, genau. dann ist das doch auch super. Genau. Ist, doch, ist, doch, ist doch eigentlich ganz ja. genau so. Ja? Und das
1: erinnert mich so an Soylent Green oder an ähm, diesen Wally -E, Räumt die Erde auf, ja. wo äh, die Erde praktisch menschenleer ist und die Menschen sind alle irgendwie in einem, ich weiß gar nicht, auf einem anderen Planeten oder in irgendeinem äh, Shuttle und dann sitzen mhm. die alle da in ihren Lehnen und gucken dann auf dem Monitor und schauen sich irgendwelche Filme an. Ne? Und oftmals habe ich den Eindruck, das ist ja heute auch schon so auf eine Art. ne? Eben
0: und das geht, das geht ja halt eben auch so weit. Ähm, man liest im Moment wieder verstärkt äh, viel auch über das Metaverse. Ja, ja. da dachte ähm, ich auch Jetzt bin ich, da, bin ich da wahrlich äh, kein Fachmann, habe mich aber natürlich auch so ein bisschen informiert, was da halt eben alles so passiert. Und jetzt gerade ist das halt eben noch so sehr gackig einfach ja Also natürlich halt Dinge, die immer sofort, sobald irgendwas neu äh, aufkommt, sofort da sind und sofort auch einigermaßen funktionieren, ist Glücksspiel und Sex. Mhm. Das läuft natürlich halt eben schon, aber äh, äh, es gibt jetzt halt eben auch schon äh, Niederlassungen von internationalen Wirtschaftskanzleien und dann kann man da halt eben hingehen. Im Metaverse. Genau, ja. Oder es gibt irgendwie eine, eine, eine Kneipe von Budweiser, wo du dann halt eben hingehen ja. kannst und dann kannst du da so wie bei Minecraft oder sowas und dann kannst du halt dem da ein Bier trinken, aber du trinkst ja gar kein wirkliches Bier. Wenn man jetzt aber das halt. Es erinnert
1: mich aber alles an Second Life. Ja. Erinnerst du dich an Second Life?
0: Ja, 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 ich erinnere mich daran.
1: Wo ist Second Life heute? Ja, eben. Ich glaube nämlich on the long run möchten die Leute eben doch miteinander interagieren. Es ist zwar eine schöne Idee, wenn, wenn irgendwie Lockdown ist und man darf das Haus nicht verlassen, ja. dass man sagt, Mensch, dann treffe ich mich mit meinen Leuten halt virtuell und dann bin ich halt der Avatar und dann bin ich eben nicht mehr, äh, sitze ich nicht im Rollstuhl und ich mache mir jetzt äh, eine andere Figur, als ich im wahren Leben habe und ich erfinde mich ganz anders ja. und agiere vielleicht auch selbstbewusster dann im Metaverse und erschaffe mir dann so ein alter Ego. Aber am Ende ist es ja dann doch immer noch die Lust, die Leute dann auch wirklich zu treffen.
0: Ja, und da würde ich dir tatsächlich widersprechen wollen. Ich glaube, du hast recht, für dich, und das gilt auch für mich, und das gilt für, würde ich tippen, den Großteil der Menschen, die wir kennen. Aber mit einem mit, mit ganz vielen Gesellschaftsschichten haben wir beide ja halt eben auch gar keine Berührungspunkte. Und es gibt das ja durchaus einfach auch schon, ob das jetzt äh, früher World of Warcraft war oder jetzt Minecraft oder Fortnite oder sonst was ist, GTA, ähm, wo halt Open eben World. einfach… Computerspiele auch nicht nur da sind oder wir beide hatten das halt eben auch mal, dass wir jetzt halt eben nicht mehr irgendwie die Zeit und den auch, dass der, der Raum nicht da ist, weil die Leute vielleicht auch ganz woanders wohnen, dass man irgendwie jeden Abend sagen könnte, ach, wir treffen uns hier in unserer kleinen Kneipe und dann trinken wir da drei Bier und, und plaudern ein bisschen, wie der Tag war und dann gehen wir wieder nach Hause, sondern dass man das halt eben dann auch einfach viel in WhatsApp-Gruppen und sowas macht. Das hättest du ja auch in den 90er Jahren noch komisch gefunden, wenn man dir das da erzählt hätte. Überhaupt hat man ja nie sich vorstellen können, dass die Leute Lust haben zu schreiben ne? und dass yeah. das irgendwie so, so, so ein Ding sein könnte. SMS war ja glaube ich am Anfang sogar wirklich ein kostenloser Service, weil man überhaupt nicht das Potenzial davon erkannt hat, weil man gesagt hat, ja, wenn die Leute telefonieren können, dann, dann rufen die doch an, die wollen noch miteinander reden, wer will denn miteinander schreiben? Ne? Ja,
1: aber SMS kostete damals schon Geld. Ja? Also das war, ja, ja, das war auch schon immer, äh, also alles kostete, diese ganzen Flatrate Geschichten, die kamen erst viel später dazu.
0: Oh, aber gut, du ja, gut, um, ja. Aber auf jeden Fall hatte man das Potenzial so vollkommen unterschätzen. Es gab eben, eben nicht so diese SMS-Pakete oder sonst was. Und genauso könnte ich mir halt eben auch vorstellen, dieses Metaverse, wenn man sich das jetzt anguckt. Galerie Johann König äh, war da in Deutschland tatsächlich auch auf dem Kunstmarkt, als der äh, NFT-Hype letztes Jahr so sehr, sehr hoch war, ist ja auch nicht weg, ne? auch mhm. wenn solche Märkte dann mal einbrechen und dann alle denken, ah gut, dann ist das jetzt wohl verschwunden, mhm. ähm, ist das vermutlich nicht verschwunden und kommt dann halt eben vielleicht in abgewandelter Form oder sowas wieder und ich glaube, was halt eben sowas wie ein Metaverse dann wirklich irgendwie für ganz viele Menschen plötzlich interessant machen könnte, ist, wenn diese Oculus Rift-Brillen oder diese, diese äh, Augmented Reality oder Virtual Reality-Brillen, wenn die eben nicht mehr so teuer und so klobig und halt eben nicht mehr so sind, dass du wirklich nach zwei Stunden denkst, oh, ich muss das jetzt ausziehen, mir wird halt total schwindelig. Ja? Wenn dieses immersive Erlebnis, wenn sich das so echt anfühlt, dass du dann wirklich sagst, okay, eigentlich bietet mir jetzt... Diese Realität, wo wir beide jetzt natürlich sagen, ja, aber das ist doch viel schöner, dann wirklich durch den Wald zu gehen. Nee, warum denn? Warum sollte ich denn nicht, wenn ich die Wahl habe, jeden Tag in Aspen durch einen perfekten Herbstwald zu laufen und sich das wirklich echt anfühlt, weil dieses immersive Erlebnis, das mir diese Brille schenkt, wirklich so toll ist, dass ich sage, ey, das, das ist so echt in meinem Kopf Warum sollte ich denn dann hier irgendwie im, im schlammigen äh, Stadtwald irgendwie spazieren gehen wollen?
1: Das ist halt die große Frage. Äh, Fakt ist, dass alles, was in der Vergangenheit versucht hat, das zu machen, gescheitert ist. Und dass alle Dinge, von denen man möchte, dass sie auf die und die Art funktionieren, nicht funktioniert haben. Und diese SMS zum Beispiel, wie du sagst, ist, das war über, das hatten die ja gar nicht auf dem Schirm. Und ähm, ja, also es passieren halt Sachen das ist, äh, passieren halt Sachen auch wie mit Medikamenten teilweise du denkst es ist ein Medikament gegen A und äh, dann stellt man aber fest äh, es ist aber dort doch ein Medikament mhm. gegen B und so glaube ich dass diese Planbarkeit vom Metaverse nicht funktioniert was man ja auch Lein. sieht ich meine der Markt bricht da total ein äh, ja, 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 ja. Ne, also aber natürlich ist es verführerisch virtuell sich zu verlustieren und äh, aber am Ende am Ende Vielleicht bin ich da altmodisch, aber am Ende, denke ich, äh, siegt dann doch äh, das echte Gefühl. Und äh, das merken wir jetzt auch schon, hatte ich gerade heute noch irgendwo gelesen, ähm, Pornografie mhm. äh, sorgt dafür, dass man das, was man virtuell, ich meine, das sind ja Bilder, die man sieht, die man in seinem ja. Kopf verarbeitet, ähm, dass die so überwältigend sind, dass man das, was in echt passiert, nur noch als langweilig empfindet, weil es ja, ja dann immer die eine Person ist, in den meisten Fällen und nicht eben jedes bei jedem Klick drei andere. Ja,
0: und halt eben auch nicht einfach vollkommen bizarre Körper. Ja. Die du ja, wenn, wenn die jetzt hier bei dir auf der Couch sitzen würden, würde man, und, und du würdest mit denen dann irgendwie Stranger Things auf Netflix gucken, du würdest du ja auch denken, ja, okay, weiß ich, weiß ich nicht, ob ich das gerade so toll finde. Aber in diesen, in diesen äh, äh, nur auf äh, Akrobatiksex ausgelegten Szenerien. Da passen die natürlich irgendwie hin, aber solche, solche Menschen finden ja in der Realität gar nicht statt.
1: Ja, und was ich meinte, ist, dass die ähm, mittlerweile auch schon wieder da so ein Backlash gibt, dass man eben sagt, das hat eine Zeit lang uns fasziniert, mhm. aber wir merken, es schadet uns. Und ich glaube, das wird auch äh, mit dem Metaverse passieren. Wobei nämlich natürlich solche virtuellen Welten ja bereits existieren, wie du gesagt hast. Leute, die da ein Fable für haben, die sitzen ja. ja schon bei World of Warcraft oder bei Minecraft oder bei GTA oder so und machen ihre Sachen dort. Ne?
0: Ja, oder halt eben auch in der WhatsApp-Gruppe, wo man sich irgendwie über Temptation Island schreibt.
1: Ja, wobei das ist ja eher noch ein ganz klarer, ähm, da hat man ja keinen eigenen Avatar für sich erfunden. Wobei ich auch sagen muss, du hast recht, vor 22 Jahren, als ich zum ersten Mal in einem ähm, Internetforum war.
0: Ja, zu Big Brother.
1: Genau, da war es ja auch so, dass Leute sich äh, Namen gegeben haben genau. und Fotos von sich äh, eingestellt haben, die nicht der Realität entsprachen. Genau. Und das, das war dann ein großes Hallo beim Treffen, wenn man dann sich wirklich getroffen hat, wo man gedacht hat, Moment, ich dachte, du bist äh, ne.
0: So, und jetzt, jetzt kann man ja nichts. Jetzt äh, haben wir natürlich jetzt permanent immer Kameras dabei, die hochauflösende, äh, realistische Bilder von uns machen könnten. Das macht ja aber niemand. Ne? Also jede 14-Jährige ähm, weiß einfach aus dem Gefühl heraus äh, wie man irgendwie ein Bild machen könnte, sodass die irgendwie bestimmte Attribute betont oder dass sie dann gut aussieht. Ob das die Art ist, wie sie den Kopf legt oder der Winkel, wie aufgenommen wird, wie der Augenaufschlag ist, wie die Hüfte rausgestellt wird oder sonst was. Und bei den Jungs ist es das Gleiche, nur äh, meistens ein bisschen dilettantischer tatsächlich. Ähm, du, du, du hast ja auch da einen Avatar, den du dir baust. Ich habe das zum Beispiel, weil... Ich, ich das gar nicht mache. Ich habe irgendwie seitdem ich WhatsApp habe, glaube ich, das gleiche Profilbild da drin. Ich mhm. habe das letztens erst mitbekommen, dass WhatsApp auch für manche wie ein Social Media von manchen wie ein Social Media Profil genutzt wird, die dann da Bildergalerien und sowas drin haben.
1: Ja, es gibt ja auch Stories. Es gibt auch WhatsApp
0: Stories. Es gibt Stories.
1: Es gibt Stories. Ganz links äh, da, äh, an dem Reiter das ist so ein Kreis. Da äh, ja. sind 24 Stunden die Stories von den Leuten. Da kannst du Sachen hochladen, kannst du verlinken, kannst du zum Beispiel einen Podcast hier verlinken. Ach, Und äh, das sind alle Leute, die in deinem Adressbuch sind oder bei denen du im Adressbuch stehst, die können das sehen, wenn die da drauf gehen. Also da hast du schon bestimmt eine große Freude verpasst, weil es ist manchmal sehr interessant, was Leute da so reinstellen. Ja,
0: ja, vor allen Dingen, weil das halt so ein Social Network ist, wo auch meine Mutter dann aktiv ja, ist. Ja, du könntest
1: aber jetzt etwas schreiben, also du könntest jetzt auch was dahinsetzen. hinsetzen, also, alle dürfen sehen, außer meiner Mutter. Ne? Also das kannst ah, ja, du dann okay. auch äh, veranlassen. Ja.
0: Ne? Wenn ich wieder über sie lästern will. Ja. Aber so ist <lacht> zum Beispiel
1: bei einer Freundin, bei einer Freundin, die war in einem Urlaubs. Ort und wollte nicht, dass alle das wissen. Das hat sie aber nicht auf dem Schirm gehabt und hat das dann halt auf dem, im WhatsApp-Status gemacht. Und äh, dann war eine Person, von der sie nicht wollte, <lacht> dass ja, die weiß, wo sie ist. Ne? Das ist, dann passiert <lacht> dann halt auch, ne?
0: Ja, gut, so kann es passieren. Aber ich dachte, genau. Frauen gehen gar nicht fremd. Naja. Da, ähm, nee, nee, da,
1: nee das, so, so wild war es gar nicht. So wild war gar
0: nicht. Ach so, nur, nur Urlaub. Ich brauche einfach nur mal Urlaub.
1: Nee, also ich, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich meine, stell dir vor, du sagst jetzt zu jemandem, ich gehe nicht auf die Kirmes und dann äh, schickst du dann Fotos bei WhatsApp, wo du auf der Kirmes bist.
0: Ja, gut, das ist natürlich nichts. Ja. Na? Ähm, aber weißt du. Die Sache ist halt eben die, für mich, äh, ich bin da jetzt weder dafür noch da, äh, dagegen äh, am Sprechen ähm, und habe da auch noch keine abschließenden Gedanken dazu. Was ich mir halt eben nur bei dieser ganzen Thematik mal überlegt habe, ist, wenn dir jemand vor sieben Jahren, das hätte ja gereicht, gesagt hätte, ey, äh, pass mal auf, äh, sein Essen fotografieren und das dann ins Netz stellen und dann kriegt das Likes ohne Ende. Wenn das äh, toll gemacht ist und sowas. Und dann kannst du, dann kann das dein Job sein, unter anderem dein Essen von oben zu fotografieren. Hättest du ja gesagt, ich glaube, du spinnst. Wen soll das denn interessieren? Vielleicht, wenn du irgendwie für äh, äh, Gräfe Unser irgendwie so Foodfotograf oder sowas für irgendwelche Kochbücher bist. Aber sonst doch nicht. Und nun ist das aber halt eben einfach so. Ja, ja? ich finde
1: das auch hochinteressant. Ich, äh, es gab ja mal einen Elternabend, wo der Lehrer sagte, ihre Kinder werden zu 60 Prozent Jobs ausüben, wenn die 40 sind, von denen wir heute noch keine Ahnung haben. Und die heute ja. noch gar nicht existieren. Und so genau. hätte sich auch keiner gedacht, dass Leute von Podcasten leben können, dass Eben. Leute davon leben können, Influencer zu sein. Ja. Ähm, ich kenne jemanden, da ist der Vater ein hochrangiges äh, Mitglied der Gesellschaft, der sehr viel Geld verdient, die Tochter hat studiert, die könnte auch sofort einsteigen, aber sie ist stattdessen Influencerin und verdient das dreifache ihres Vaters mit Sachen ja. und du guckst du dir den Kanal an, du denkst, das ist doch nicht wahr, weil da passiert nichts, also es passieren nur so ich dekoriere mich herbstlich oder ich dekoriere meine Wohnung herbstlich oder ich rühre in meinem Milchkaffee oder ich mache eine Kürbissuppe und das ist der Inhalt und sie verdient damit äh, fünfstellig im Monat.
0: Genau. No. Und das ist
1: äh, erstaunlich und darum denke ich, es wird noch so viel passieren und manchmal denke ich so, klar, so ein Metaverse verführer stell dir vor, du bist irgendwie gebrechlich, du bist, ähm, du kannst nicht raus aus irgendwelchen Gründen ne? du, oder du bist am anderen Ende der Welt, aber du bist im Internet und da kannst du natürlich im Metaverse deine Freunde treffen, die du vielleicht mal kennengelernt hast in deinem Leben, dann trifft man sich, dann, geht, dann unterhält man sich dort und sieht die Leute quasi, äh, so Pseudomäßig, ne? Und das ja. ist ja fantastisch. Und dann denke ich mir, Mensch, das ist ja dann gut, wenn ich alt bin, dann kenne ich mich mit den Sachen ja aus. Aber mhm. dann sagte der Richard, du, wenn wir alt sind, dann ist das nochmal viermal anders.
0: Mhm. Und
1: ob wir uns dann mit dem aktuellen auskennen, weiß man auch nicht. Da brauchst du auch deinen Enkel, der sagt, äh, Oma, ich zeig dir mal, wie das geht. Ich zeig ja?
0: dir mal, was ein Podcast ist. Ja. Oder so. Ja. Nee, oder
1: irgendwann gibt es ja wieder Sachen, wie gesagt, da haben wir keine Ahnung von. Also das ist ja... Unfassbar spannend und ich glaube, die Dinge, wo man immer denkt, das ist ein sicheres Pferd, ist es dann gar nicht. Und es kommt irgendwas um die Ecke, wo keiner mit gerechnet hat und das geht dann durch die Decke. Ne?
0: Ja, weil, ähm, also, wo alles, was ich davon bisher gesehen habe, ne, ist halt eben immer noch so sehr der Versuch, und so fangen aber viele digitale Prozesse an, habe ich immer so das Gefühl. Ähm, es ist immer noch so sehr der Versuch, einfach das, was wir analog machen, jetzt in der digitalen Welt. Also ja, rumlaufen, ja, genau. ein irgendwo reingehen ja. mit irgendwelchen Leuten, sich zu denen hinstellen, dann mit denen reden, äh, äh, an die Bar gehen, was trinken und sowas. Und deswegen sieht das momentan natürlich halt noch so aus, dass man sich denkt, ja gut, aber wer soll denn da dran Spaß haben? Also, ja. Da kann ich auch einfach hier drüben in die echte Kneipe gehen und ein echtes Budweiser trinken oder ja. so, ja. Aber wenn man es halt irgendwann schafft, so den digitalen Prozess von der analogen Welt zu entkoppeln und zu sagen, nee, das ist halt einfach, also letzten Endes ist ja Tinder zum Beispiel, funktioniert ja genauso wie durch die Stadt laufen. Und halt ja. eben irgendwen sehen und sich denken, ach ja, die Blonde da mit der äh, Brille und dem Britannia-Shirt, die sieht ja irgendwie süß aus, äh, mhm. die spreche ich jetzt mal an oder sowas. Und wenn, was ich aber nur mache, wenn du vielleicht auch zu mir rüber guckst und mir irgendwie signalisierst, ja, äh, der sieht ja süß aus mit seinem Britannia-Shirt mhm. oder so, was die Sprezzatura-Uniform ist, ähm, dann würden, dann wäre das ja das Match und dann würden wir halt eben reden und da könnte man es auch mit Stimmt, äh, ja. in der dritten Zeile schon verzocken, weil man irgendwas total Doofes sagt oder, oder irgendwas Langweiliges fragt oder so. Mhm. Nur die Erweiterung für die digitale Welt ist dann eben noch ah cool und es ist nicht nur äh, Britannia-Shirt, sondern ich krieg auch noch das bin ich an Silvester, das bin ich am Strand und das bin ich als total lockere, coole Frau, die auch einfach mal auf dem Bordstein sitzt und ein Becks Gold trinkt. Hey, was ist los? Pizza? Hast du Bock auf Pizza?
1: Oder eben als Mann, das sind meine Beine mit den Füßen dran, ne?
0: Genau, das sind meine Beine mit den Füßen dran, ich habe ein dickes Auto und
1: äh Und das ist das Kind, das ich mit meiner Ex-Frau habe.
0: Genau. <lacht> das, ja, das ist ja auch so, so rausgeschnitten hab, wo aber <lacht> noch so der Arm einfach so drüber sagt,
1: ja. ha, Das habe ich gerade die Tatsache wieder gehört, äh, wenn Weihnachten jetzt wieder kommt und man bringt dann seinen Liebsten mit zu den Eltern, dann soll man den immer schön an den Rand stellen bei Fotos, damit man ihn dann bei Gelegenheit wieder wegschneiden
0: kann. Ja, eben. Ne? Was man halt jetzt heutzutage so macht. Ja. Und das wird halt eben interessant werden, wenn man es schafft, so einen Prozess, weil im Endeffekt Metaverse, das klingt dann auch immer so riesig, es hat ja auch einen Grund, warum jetzt ausgerechnet äh, Mark Zuckerberg von Facebook da auch so einen Vorstoß mit seinem Unternehmen gewagt hat und gesagt hat, ich benenne sogar mein ganzes Unternehmen dahingehend um. Weil das ist ja jetzt auch gar nichts Neues, hm. sondern das ist ja einfach so eine Bündelung von Arten der Internetverbindung, des Dialogs und sowas, dann halt eben wieder an einen Ort, was Facebook ja auch mal irgendwann war, bevor dann halt eben ganz viele andere Plattformen noch Na aufgekommen ja, ja. sind. Und äh, gerade heute, äh, ich habe heute dann nur zufällig mal wieder bei Facebook reingeguckt, äh, weil die rote Zahl die App einfach mir die hat mich allmählich nervös wurde gemacht weil die schon zwar ja. nee die wurde schon zweistellig ja mhm. und äh, da habe ich mir dann gedacht jetzt muss ich mal wieder reingucken und dann habe ich nur gesehen ähm, na wie heißt er, äh, Mat Matschewitz auf jeden Fall der Red Bull Gründer äh, ist verstorben Ma wie ich glaube Matschetz hieß der Mathe-Schitz, kann auch gut sein und äh, dann aus irgendeinem Grund, weil das ja, weil man das so automatisch irgendwie macht, geht man dann ja sofort auf die Kommentare und denkt sich dann auch so um Himmels Willen. <lacht> hei, 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 hei. Du
1: musst überlegen, der hat ja irgendwann mal einen Drink getrunken,
0: in, in, in Thailand, Thailand. Ja.
1: 1984 und hat gedacht das ist ja ein geiler Drink also das ist ja, ja der Hammer der macht das ist ja richtig ein Energiegeber äh, ja mhm. ohne dass er Koffein äh, klassisches Koffein ist und hat sich dann hat dieses Ding dann gekauft und hat mit, mit den Leuten zusammen
0: äh, die Rezeptur aufgepimpt genau hat sich das dann für den europäischen Markt oder so patentieren lassen mit den Leuten zusammen nämlich genau, tatsächlich genau. das ist auch immer voll so ein bisschen fair. so der hat das Rezept gestohlen Nee, nee, der hat das und, voll fair sowas, gemacht. Ja.
1: und dann 87 kam das glaube ich auf den Markt Und ich erinnere mich dass wir das früher immer äh, als es dann so, als, das war so zu der Zeit, als ich äh, ausgegangen bin. Und dann hat man sich dann auch schon mal ein Red Bull gekauft. Aber, weil ich ja immer, wenn der Hype zu groß ist, immer drei Schritte zurückgehe, habe ja. ich natürlich dann immer ein Flying Horse getrunken. Das ist dann oh. die Gegenmarke. <lacht> das ist mein kleiner Protest. Das
0: MeToo-Produkt. Ja. Ganz genau. Ja, ich war immer gerne für Na, MeToo. Äh, war tatsächlich äh, nie meine Welt. Energy-Drinks generell. Ich wünsche mir aber tatsächlich diese Welt zurück, in der das halt eben einfach sowas war, wo dann Leute, was ja halt eben auch immer äh, Sonderplatzierung. Ja, ne, immer irgendwie äh, absolut verbunden mit einer Tankstelle ich weiß gar nicht ob es das in Supermärkten überhaupt gab ja. ähm, das gab es an Tankstellen ja. äh, das war so ein Samstagabend wir fahren jetzt in ein Clubgetränk das war so ein Clubgetränk halt eben auch ja und davon hast du dann halt eben ein oder zwei getrunken wohingegen jetzt so äh, Monster Energy trinkst du ja auch gerne mal und sowas ja diese 0,5 Liter getrunken. Dosen ja ich lange nicht getrunken. wo ich wo ich auch wirklich sagen muss das kann ich auch ganz schlecht nur trinken ja. Weil das ist, mir, das ist mir viel zu viel. Ne?
1: Bei dem Red Bull ist es aber so, dass das, äh, dieser äh, Transfer in die Clubs, das ist nicht alt. Also als es damals rauskam, war es wirklich mhm. so ein Tankstellengetränk, so eher nach dem Motto, ich bin stundenlang unterwegs, ich bin müde. Da kannst du ja. auch die Schokakolade oder sowas, das ist ja auch so koffeinhaltige Schokolade. Ja,
0: okay.
1: genau, irgendwie sowas. Und dann äh, hat man halt ein Red Bull sich genommen, damit man noch nicht einschläft auf der Nachhausefahrt. Ja. Aber dass es jetzt gemischt wird mit Alkohol, dieses Drunk and Awake, das ist eine ganz andere Mische, die auch, glaube ich, dein Herz nicht so gut findet. Ne?
0: Nee. Ne? Nee. Also so, dass, dass das ist dann eher, schon... nicht so. eher nicht ja, ja. so, aber also ich muss sagen, ein Freund von mir, mit dem ich hier in Wiesbaden äh, studiert habe und der dann auch äh, lange Zeit hier gewohnt hat und der ist dann irgendwann nach Salzburg gegangen, Red Bull sollte ja eigentlich tatsächlich, die Zentrale wollte der ja in Wiesbaden aufmachen. Ach nee, ehrlich? Ja, ja und äh, hat dann aber halt eben auf dem deutschen Markt einfach keine Erlaubnis für das Getränk bekommen, ne? Und äh, ist dann deswegen halt eben direkt hinter die deutsche Grenze gegangen, Salzburg, ja um ja. das dann da zu machen und das war am Anfang auch tatsächlich ein Getränk, wo dann halt eben die Leute rübergefahren sind über die österreichische Grenze und dann haben die sich den Kofferraum vollgemacht und dann sind die damit wieder nach Deutschland gefahren, also Schmuggelware. Ja. Ja. Und äh, der war dann eben in Salzburg, hatte dann bei Red Bull als Creative Director gearbeitet. Und ich muss schon sagen, also da wurde, ne, man redet ja jetzt auch viel über Employer Branding und welche Benefits bietet so der Arbeitgeber, also da ging es ab. Da ging es halt eben wirklich ab. Der hat dann da wirklich eine tolle Zeit auch so als Creative Director gearbeitet, weil du hattest ja halt eben einfach eine Privatperson im Endeffekt, die halt Multimilliardär yeah. ist. Unfassbar. Und die, in, und die halt eben einfach, ja, die halt ihr Geld damit verdient hat, dass sie gesagt hat, können wir das irgendwie machen, dass der mit dem Motocross-Bike äh, aus dem startenden Space Shuttle irgendwie rausspringt und dann reißt er den äh, Fallschirm auf und dann steht da drauf, Red Bull gibt es jetzt zuckerfrei. Ginge das? könnten ja, ja, wir das einfach verrückt. mal probieren? Ne? Und dann, dann wurde das halt eben einfach gemacht und äh, der, der Freund von mir, der erzählte mir dann eine Geschichte, ja, dann war er halt so da und dann hatten die so Onboarding-Wochenende und das war dann halt eben auch wirklich so Onboarding, weil der war ja ganz arg auch so dem, dem Fliegen verhaftet. ja. Ne? und hatte halt eben auch so ein ganz großes äh, Flieger- äh, Flugzeugmuseum eben einfach da am Firmensitz und ja. einen privaten Privatflughafen so ein Hangar, und, sowas, ja. Ja. und dann war da halt auch Onboarding und hier so und so funktioniert das alles so und jetzt machen wir nochmal einen kleinen Rundflug, damit ihr euch hier die Gegend auch mal ansehen könnt. Ach ja. Und Dann sind die halt eben in so eine in so eine Propellermaschine, so eine Aluminium-Propellermaschine und da waren aber keine Sitze drin, sondern dass sich dann halt so an die Seite gesetzt und dann sind die so geflogen und dann eben auf die auf die auf die Alpen zu, ja. Dann, so, dann schnallt euch jetzt mal alle ab, weil wir machen jetzt hier gleich so ein, äh, nee, lasst euch, bleibt nochmal angeschnallt, wir machen jetzt so einen Steigflug. Hilfe. Und dann äh, äh, gehen wir steil wieder runter, dann schnallt ihr euch ab, dann seid ihr so 20 Sekunden schwerelos. Und das ist dann halt eben so, oh alles klar, cool. Und dann kommst du halt vollkommen aufgepeitscht da raus und Ach, hast natürlich das nur Bock, jetzt Überstunden zu machen oder so. Ja. Das
1: ist ja verrückt. Ja, was ich halt bewundernswert finde, ist, dass man so eine, dass man dieses Getränk mit so viel, so, mit so viel um,
0: aufladen kann. Tatsächlich. Auflädt, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und
1: und das, das, der hat 16,5 Milliarden US-Dollar. Ja, ja. Das, das musst du dir mal überlegen.
0: Ne? Mit einem ja. Nischenbrausegetränk. Ne?
1: Ja, und und ja, ich finde das unfassbar. Und aber was ich jetzt eben auch äh, gesehen habe, der hat auch sehr viel für die Rückenmarksforschung gemacht. Äh, Wings for Life ist ja dieses, dieses, äh, ja. diese, äh, wie sagt man, Stiftung, äh, die möchten Querschnittslähmung halber machen. Dass man eben mehr äh, äh, Fällt mir ein, ich wollte eigentlich heute was erzählen über einen fantastischen Menschen, der seiner Zeit weit voraus war. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir noch dazu kommen. Und zwar über Leonardo da Vinci.
0: Ach ja, sehr gern. Ja. Ja, wir können heute auch ruhig mal ein bisschen länger machen. Ich habe ja Urlaub. Ja. Ah
1: ja, okay. Also Leonardo da Vinci äh, war ein... Erfinder oder ein Entdecker, ne? Also er ja, muss ein wahnsinnig Tausendsasser. neugierig. Ja, wirklich ein Tausendsasser. Ähm, Sigmund Freud hat mal über ihn gesagt, er war wie ein Mann, der zu früh in der Dunkelheit erwachte, während alle anderen noch schliefen. Ja. Ne? Also der war seiner Zeit einfach voraus. Und interessant, also er ist geboren 1452, also das ist ja hm. richtig lange her. Ja. Und er ist geboren als uneheliches Kind eines wohlhabenden Notars und einer Bauerstochter. Ja gut. Und okay. Das war eigentlich ganz gut, weil er, weil er ja unehrlich war, musste er nicht den Beruf seines Vaters übernehmen. Ja. Sondern er konnte frei entscheiden, was er machen möchte. Und er hat dann auch nur äh, Lesen, Schreiben, Rechnen gelernt. Also ich sage jetzt mal Niveau dritte Klasse. Und mhm. hat dann mit 14 Jahren äh, bei einem äh, Bildhauer in Florenz angefangen zu arbeiten. Und ist ihm zur Hand gegangen. Ne? Also ja. ich bin ja ein großer Fan davon, dass man einfach die Basics lernt in der Schule, ja, lesen, rechnen, schreiben und dann geht es in deine intrinsische Motivation. Was interessiert dich, was ja. beflügelt dich? Weil ja. alles, was passiert, dass du diese Menschen, diese jungen Menschen, bis sie quasi 17, 18, 19, 20 sind, in diesem äh, Käfig Schule gefangen lässt, ne? mhm. also die wenigsten Schulen schaffen es, diesen Neugierde des Menschen aufrechtzuerhalten, sondern sie schaffen es, diese Neugierde aufs Leben und auf die Dinge kaputt zu machen. Und das finde ich total
0: schade. Ja, abzutöten und halt eben, also ich, ich sehe es nicht ganz so wie du, ich verstehe, wie du es meinst. Nun glaube ich aber halt eben auch, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die haben gar nicht sowas wie eine intrinsische Motivation oder die haben auch von zu Hause gar nicht die Möglichkeiten, überhaupt irgendwie mal so eine so eine Inspiration für irgendwas zu entwickeln, denen tut es dann vielleicht gut, wenn sie eben nicht nur äh, resen, Lesen, Schreiben, äh, Rechnen bis zur dritten Klasse ist.
1: Aber dann müsste man ja das reformieren, dann müsste man die Schule ja umfunktionieren. Ja. Ähm, zum Beispiel der Direktor einer Schule, äh, der ich sehr nahe stehe, der sagte mal, er findet zum Beispiel, dass die Schüler die achte Klasse gar nicht in der Schule verbringen sollten, mhm. sondern in der Welt, im Leben. Dinge finden, die sie interessiert. Zum Beispiel konnte da auch ein Mädchen, die gesagt hat, äh, sie ist total gelangweilt von der Schule, sie möchte gerne was anderes machen. Die hat dann zwei Monate lang in der äh, Tierarztpraxis gearbeitet. Hat dort an der Rezeption gearbeitet. Ja,
0: aber das hast du ja zum Beispiel, wenn du äh, Fachabitur machst, ne? dann bist du ja, äh, das ist ja elfte, zwölfte Klasse, wobei ich gar nicht weiß, wie es jetzt ist, weil ja irgendwie auch das normale Abitur jetzt auch nur noch bis zur 12. Klasse ist. Nee, aber das, das ist
1: ja, wird ja alles wieder umgedreht. Es wird ja wieder auf 13 ah, achso, Jahre okay. verlängert.
0: Gibt's auch wieder äh, Magister und äh, wie ist das andere? Magister und Ja, es
1: gab nur Magister. Das andere war dann halt Diplom und so, das waren aber andere Lehrgänge, das ja. war dann Naturwissenschaften eher, ne?
0: Genau, ja. Und dass du da halt eben die 11. Klasse, ne da bist du dann eigentlich, bist du gar nicht in der Schule, sondern bist halt eben nur in irgendeinem Betrieb, den du dir dann halt ja, ja. aussuchst. Aber ein Betrieb, das stimmt. Also es wohl. ist halt so,
1: ich finde, dass, da ist ein Potenzial, das komplett äh, nicht gesehen wird. Ja. Äh, an jungen Menschen Neugierde und äh, Stärke und Leistungswille. Und äh, das finde ich wirklich krass. Und bei ihm war es halt so, er hat halt äh, war halt nicht in der Schule, aber der war so neugierig, der hat, der, der, den könntest du nennen, ein Maler, Mhm. Ne, daher kennt man ihn auch, ja. Bildhauer. Ja. Er war aber auch Architekt. Mhm. Er war anatom. Er hat also zig Leichen seziert. Ja. Und er hat herausgefunden, äh, dass es äh, sowas wie, ich sag jetzt mal, äh, Gefäße gibt und sowas.
0: Mhm.
1: Also die Leute wussten ja noch gar nichts vom Körper. Ja, ja. Ich meine, die, die Chirurgie hat ja noch gar nicht angefangen, ne? die, die Grundlegende. Ne? Er ja, war Mechaniker, er war Ingenieur, er war Philosoph. Ja. Ich war ja in Venedig im, im äh, Da Vinci-Museum und mhm. das war auch sehr hands-on. Ne? Also im ersten Stock, also Erdgeschoss war da halt so viel Text und, und äh, Audio und im ersten Stock konntest du dann halt die Konstrukte, die er gemacht hat, die konntest du dann benutzen und konntest sie anwenden. Das war ja. fantastisch. Es gibt sieben Schlüssel zum Erfolg von Leonardo Da Vinci. Oh, ja. Und der erste Schlüssel ist Kuriosita, also immer neugierig sein. Er hat immer seine Ideen und seine äh, Fragen, die er ans Leben hatte, in ein Notizbuch notiert. Und 7000 Seiten von diesem Notizbuch gibt es noch, aber Tausende sind natürlich verloren gegangen ne, über die mhm. Jahre. Dann als Tipp ein Notizbuch mit sich herumtragen. Ich habe das die Jahre lang gemacht, irgendwann wurde es dann abgelöst von der Notiz-App. Ja. Immer, wenn ich eine Idee habe oder äh, irgendwas Interessantes höre, entweder ich mache einen Screenshot davon, wenn ich es im Netz finde. Mhm. Oder ich notiere es mir halt, aber auch für diesen Podcast, wenn ich irgendwelche Inputs habe denke denke, ach Mensch, das wäre doch schön. Dann notiere ich mir das, Macht um, Sinn. Um, um dran zu bleiben. Oder Dinge, die ich irgendwie aufgeschnippt habe, zu vertiefen. Ne? Ja. Dann äh, der zweite Schlüssel ist Demonstration. Ne? Eigene Erfahrung sammeln. Er hat zum Beispiel 30 verschiedene Menschen äh, seziert und äh, unfassbar viele Tierkörper seziert. Er hat dann auch immer alles, was er studiert hat, aus drei verschiedenen Blickwinkeln gezeichnet, damit er die Proportion besser begreift. Ne? Ja. Und er konnte dann halt wirklich lebensecht zeichnen, aber einfach nur deshalb, weil, weil er es getan hat. Und das darf man auch nie vergessen mit diesem ganzen Talent, du fällst ja nicht vom Himmel mit dem Talent, du musst einfach auch Dinge immer wieder tun, immer wieder tun. Ja. Das ist wie, wenn ich einen Apfel schäle und mein kleiner Sohn sagt dann halt, mein Gott, das machst du ja, ne? so kann ich das ja nicht. Ja, ich habe halt einfach schon 3000 Äpfel in meinem Leben geschält. Genau. Ne? Und das ist nicht, weil ich es besonders toll kann, sondern weil ich es halt so oft gemacht habe, dass ich schon weiß, was passiert, wenn ich so schneide und was passiert, wenn ich so schneide. Ne? Leonardo da Vinci hat den Blutkreislauf entdeckt. Er hat die Arteriosklerose entdeckt äh, und hat gesehen, dass alte Menschen an der Arteriosklerose sterben, also wenn die Gefäße zu dick geworden sind. Ne? Mhm. Dann äh, der dritte Schlüssel ist ähm, Sensatione, also mit unseren Sinnen aufmerksam wahrnehmen. Ne, ich meine, es äh, gibt ja immer diese Tipps von wegen, geh mal mit geschlossenen Augen über die Straße oder so. Wir da, ne? Oder ne, lächle mal die Kassiererin an oder so. ne, Oder ne, das wäre jetzt keinen kein Sinn entdecken, aber äh, hör mal genau hin, wo man eigentlich hinguckt. Ne?
0: Ja, aber halt eben auch äh, hier in die fabelhafte Welt der Amelie äh, mal den Finger, äh, die Hand irgendwie in so einen Kornsack oder sowas reinstecken. Ähm, äh, gibt es jetzt äh, natürlich selten die Gelegenheiten für. Aber ja, Dinge halt eben einfach mal, gerade jetzt im Herbst, ähm, wenn die Folge erscheint, ist ja noch Herbst, äh, irgendwie mal äh, Laub in die Hand nehmen oder, oder Kastanien sammeln und das mal anfühlen und sowas. Mhm. Ja, das macht ja schon auch Sinn. Mhm. Ne? Genau. Ähm, einfach die, die Sinne wieder mehr zu aktivieren. Mhm. Ne?
1: Dann äh, der vierte Schlüssel ist Stumato. Also das finde ich wirklich interessant. Stumato bedeutet in Rauch aufgehen. Bedeutet, dass man das Mehrdeutige akzeptiert. Oh. Also dass es nicht eben schwarz und weiß gibt. Sondern, dass man in allen Situationen auch die Schattierungen erkennt. Und das finde ich, ist ein gutes Learning für die Welt von heute. Ja, durchaus. Weil zu schnell, man, die digitale Welt ist ja 0101. Und so sind auch die Meinung Bist du dafür oder bist du dagegen? Ja. Wenn du dagegen bist, dann genau. bist du dafür. Also, deshalb, diese, dieses Geheimnisvolle, dieses, was ist es denn jetzt wirklich? Das geht so ein mhm. bisschen verloren. Und man könnte zum Beispiel eine Übung machen, indem man sich das Bild von der Mona Lisa anschaut und sich fragt, lächelt sie jetzt oder guckt sie ernst? Mhm. Ist sie unschuldig oder guckt sie verführerisch oder guckt sie grausam? Ja? Dass man aber auch zum Beispiel in schmerzhafte Situationen in seinem Leben sich zurückdenkt und dann überlegt, ist da vielleicht auch was Positives raus entstanden.
0: Mhm. Ne? Äh, ja, oder ja, vielleicht doch erst im Nachhinein. Ne? Ja,
1: meistens, äh, teilweise Jahre später oder so. ne? Aber ja. so, dass man also immer ein bisschen mehrschichtig bleibt oder mehrdeutig bleibt. Dass es nichts einfach so ist, wie es ist, sondern dass, dass es immer eine Auswirkung hat. Mir sagt man, ein Osteopath, das ist wie so ein gefaltetes Handtuch. Wenn du an einer mhm. Seite zuppelst, ist das komplette Handtuch in Unordnung. Und so ist es mit vielen Dingen. Du denkst, ich habe doch nur diese Ecke gezuppelt. Aber das hat eine Auswirkung auf mhm. den Rest. Und so ist es ja auch bei diesem Mehrdeutigen, dass man, das ist nicht halt genau so, wie es ist, sondern es hat Auswirkungen auf ganz viele andere Sachen. Ne? Und die kann man sich auch mal anschauen. Äh, der fünfte Schlüssel ist, ein Gleichgewicht zwischen Kunst und Wissenschaft zu finden. Er hat ja alles gemacht. Er war ein Universalgenie. Ja. Ich habe jetzt eben gesagt, man muss nach seiner intrinsischen Motivation gehen. Das war bei ihm jetzt halt sehr viel.
0: Ja, ja. Das ist, das ist jetzt aber auch nichts, was ich irgendwie sagen würde, das sollten alle so machen.
1: Man hat eine Zeit lang gedacht, es ist gut, wenn man sich komplett spezialisiert. Aber ich finde, es ja. ist generell gut, wenn man breit aufgestellt ist in der Bildung. Genau. Jetzt widerspreche ich mir komplett mit dem, was ich vorhin gesagt habe.
0: Nee, finde ich gar nicht. Okay. Ja. Ähm, weil man kann dem ja halt eben trotzdem folgen und man muss es jetzt auch nicht mit der Brechstange ähm, erzwingen. Ich zum Beispiel, äh, ich bin und das wird jetzt vielleicht einige überraschen, aber nicht sonderlich an Sprachen interessiert. Mhm. Ich finde das ganz, ganz toll und ich habe ja auch in meinem direkten Arbeitsumfeld, habe ich Leute, die sprechen teilweise acht Sprachen fließend. Ja, und das finde ich beeindruckend, das ist aber einfach nichts, wozu ich mich intrinsisch motivieren kann. Ähm, trotzdem kann ich halt eben sagen, äh, jetzt in meinem Job, den ich jetzt habe, da ist... Äh, gute Englisch-Skills einfach elementarer als in den Jobs, die ich vorher hatte. Ja. Also kann ich mich da dann auch ruhig nochmal ein bisschen breiter aufstellen, auch wenn jetzt äh, äh, Portugiesisch lernen ansonsten nicht zu meiner intrinsischen Motivation mit dazu ja, gehört. Ja, du, da Und sagst du
1: was. André Stern ist ja ein ganz bekannter Nichtschüler. Also ein Mann, der jetzt vielleicht so 40 ist, der ist in den Sch in die Schlagzeilen geraten, weil er sich so... Gegen Schule ausspricht. Er ist äh, Sohn eines Professors in Paris und also der kommt aus dem intellektuellen mhm. Haushalt, da fällt es natürlich auch leicht. Der Vater ja. der hat ihn ins Leben geführt, aber was ich davon rausgezogen habe, er sagte, wenn ich irgendwie eine Lücke entdecke in dem, was ich mache und wie du jetzt zum Beispiel, wo du sagst, oh mit dem Englisch, das brauche ich jetzt und das ist eine Lücke. Ja. Also gucke ich, dass ich diese Lücke schließe.
0: Genau, und so eben. sollte
1: man halt durchs Leben gehen, dass man eben guckt, brauche ich das? Und weil es heißt ja so, use it or lose it. Manche Dinge hat man halt, weil, weil sie einem Spaß machen, man braucht sie aber gar nicht. Es gibt aber Dinge, die braucht man und dann muss man sich halt drum kümmern. Und dann ist die Motivation genau. auf einmal da.
0: Ganz genau, so, ja eben. Wenn du in der
1: Großstadt wohnst und bist mit dem öffentlichen Nahverkehr, dann hast du keine Notwendigkeit, einen Führerschein zu machen. Genau. Weil du denkst, ich komme von A nach B, ich habe kein Interesse an einem Führerschein. Aber wenn du aufs Land ziehst und musst dann jeden Tag mit dem Bus fahren, drei Stunden lang zur Arbeit, dann wirst du sagen, ey, ich mache jetzt mal den Führerschein.
0: Ne? Exakt, mhm. ne? auch wenn du vielleicht vorher irgendwie sagst, äh, dieses ähm, äh, Unabhängigkeitsversprechen äh, des Individualverkehrs, das interessiert mich überhaupt nicht. Äh, ich sitze gern irgendwie in Berlin in der U-Bahn und dann kann ich noch ein bisschen träumen oder äh, noch ein bisschen äh, zeichnen oder so. Hm. Ich würde auch sagen, man darf da jetzt auch diesen... Das gibt es ja auch auch noch in, in, in andere Ausformungen. Ähm, der, das Thomas Mann, der Thomas Mann Tagesablauf und sowas ja und, und den Versuch jetzt zu machen, Elon Musk macht das jeden Tag so und so.
1: Ja, da muss ich mal was dazu sagen, zu dem Thomas Mann Ablauf, das war ja nur sein Ideal. Das hat ja, er sich ja, ja irgendwo notiert. Ja, ja. Also wenn man jetzt bei mir guckt, was ich irgendwo mal aufgeschrieben habe, wie mein idealer Tag aussieht, genau. da lache ich mich ja heute Halb kaputt sechs drüber. sechs
0: aufstehen, ja, ja. Yoga. Ne, Natürlich, äh, erstmal Joggen, erst Yoga, Liter Wasser trinken, frisch gepresster ne.
1: Orangensaft.
0: Aber, aber diese ganzen Dinge sind natürlich halt eben auch so, ja, jetzt, wie du schon sagtest, der Leonardo da Vinci, als der irgendwie ähm, so seine anatomischen Studien gemacht hat, da gab es halt eben noch die Schulmedizin in der Form äh, noch nicht so, dann konntest du das halt eben auch machen. Ich würde jetzt nicht Leuten empfehlen, die sagen, hm, ich interessiere mich da irgendwie so für, äh, dann irgendwie einfach mal ein bisschen addieren rumzuschneiden oder sowas. Ja. Ja, das, ähm, das
1: wissen wir ja durch diese Netflix-Doku, wo das hinführt.
0: Genau, ja, ne? oder äh, die neue Jeffrey Dahmer-Serie. Ja, das meinte ich gucken. ja. Der hat das das meinte ich gerne ja. Gemacht, ja. ja. <lacht> Dennoch lohnt es sich ja halt eben einfach, sich von solchen Dingen auch mal inspirieren zu lassen. Und auch wenn der Thomas Mann das halt eben nur so als Idealbild hatte, kann man ja damit auch einfach mal überlegen: hm, vielleicht ist da ja auch für mich irgendwie was mit dabei. Oder vielleicht kann ich da ja halt auch für mich was mit rausziehen. Und wenn es auch nur eine Kleinigkeit mhm. ist ne? und zu was einen jetzt Leonardo da Vinci inspirieren kann, das hören wir jetzt, weil es gibt ja noch andere Regeln. <lacht> ne?
1: Der sechste Schluss ist Cor Corporalita also die körperlichkeit äh, geschicklichkeit anmut gesundheit bewahren also er ja. hat äh, wert auf bewusste ernährung gelegt war selber sogar vegetarier
0: mhm.
1: vielleicht weil er zu viele tiere von innen gesehen hat keine ahnung äh, hat Kann auch gut sein. hat äh, sich in äh, hat geritten gefochten andere sportarten gemacht und hat auch zeichnen und schreiben mit der Rechten Hand gemacht. Er war eigentlich Linkshänder. Oh. Und er hat auch die nicht-dominante Hand äh, trainiert, um seine Geschicklichkeit zu steigern. Und er war in Speis und Trank sehr maßvoll. Ja. Ne? Also hat auf sich geachtet. So. Dann äh, kann man zum Beispiel mal üben, man kann ja. Es fängt ja schon mal an, wenn man sich die Zähne mit der anderen Hand putzt. Ne? Das ja. ist schon mal was anderes. Dann der siebte Schlüssel, die Connession, ne? die Zusammenhänge erkennen. Das ist, natürlich, das ist nämlich die Meisterdisziplin, Schlüssel zum Erfolg. Er hat. Die Ähnlichkeiten im Universum beschrieben, mhm. hat die beobachtet. Du, das, das ist doch, geht doch uns. So kennst du nicht diesen Film, wo man denkt, man fliegt über Wälder und dann merkt man, man ist nur ein Brokkoli gewesen.
0: Äh, ja. Mhm. Ne?
1: Also solche Sachen, die kleinen und die großen Dinge ähneln sich. Ja. Ja, oftmals weiß man gar nicht, ist es jetzt was Großes oder was Kleines. Also die 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 ja, die, ja, Natur, die Welt der
0: Bakterien sieht ja genauso auch aus wie ein, wie ein Blick ins Universum, ne? in so eine Sternstaubwolke. Ja, ja. Oder, oder sowas. hier hm. der
1: Wasserwirbel, ja. Ist ja genauso wie, wie so eine Haarlocke.
0: Mhm.
1: Wenn du schwimmst, die bewegen beim Schwimmen. Ist ja wie ein Vogel, der fliegt. Ja. Wenn du äh, unseren Körper siehst, wie die Adern durch die Hände gehen. Ne? Das ist ja dann auch wie, wie äh, Wasser durch äh, Gebirge rinnt und so. Also das gibt es ja so viele mhm. Parallelen. Die hat er halt gesehen und, und er sagte halt, alles kommt von allem und alles wird zu allem und alles kehrt in alles zurück. Das ist ja auch dieser irre Kreislauf des Planeten, es ist ja nichts verloren, es ist ja alles noch hier, das finde ich ja dieses Verrückte. Sogar mein Scout-Schulranzen muss noch irgendwo auf diesem Planeten sein, vielleicht nicht mehr als Schulranzen in einer anderen Bestofflichkeit, aber es ist ja alles noch da. Ja, ja. Das finde ich auch irre, ne? Ja, also ähm, das äh, Ideal des, der Renaissance war eben der ganzheitlich gebildete Mensch. Weil so viele Leute sich so spezialisieren, ist es so ein bisschen aus dem Blick geraten. Ne? Aber man.
0: Ja, ich bin mir da aber auch gar nicht sicher, ob man das jetzt so, so sagen kann. Mhm. Weil gleichzeitig haben wir ja halt eben auch eine aktuelle Gesellschaft. Ja, dann bist du halt irgendwie. Was machen Sie denn beruflich? Naja, ich bin Systemadministrator für B2B-Kunden ab 50.000 Euro bei einem äh, mittelständischen Reifenhersteller mhm. oder sowas. Ja, Das ist schon sehr speziell ja? äh, und, und, und da dann auch nur für eine bestimmte Region noch. Gleichzeitig ist das ja dann aber halt eben auch ein Mensch, der... Äh, was machen sie denn ansonsten noch so? Naja, ich bin äh, leidenschaftlicher Fotograf und betreue äh, eine Instagram-Seite mit 23.000 Followern, wo ich halt eben meine äh, Wanderausflüge teile, denn das mache ich eigentlich jedes Wochenende, irgendwo in der Natur wandern gehen. Ähm, außerdem fahre ich Downhill Mountainbike und äh, äh, bin leidenschaftlicher Koch und verarbeite äh, vornehmlich irgendwie Dinge aus meinem ähm, äh, Homegrown-Urban-Gardening-Projekt äh, oder <lacht> sowas. Ja? Äh, ne? was ja. Was ja irgendwie auch früher, Und ja, ein Großteil der Menschen konnte sich ja auch nicht so ein Leben wie Leonardo da Vinci erlauben. Jetzt sagst du, der war in Speis und Trank maßvoll, ich weiß jetzt nichts über die genauen Einkommensverhältnisse, vielleicht hatte er einfach das Glück. Der hatte ja
1: immer mehr Zähne.
0: Genau, ne? oder vielleicht auch einfach am Start das Glück, dass sein äh, äh, Vater zwar ähm, ein reicher Notar war, der ihn unehelich gezeugt hat und dann gesagt hat, ja gut, muss nicht Notar werden, aber ja, komm hier, das mit der Wohnung und so, das regeln wir schon irgendwie, sodass sie sich das dann halt eben auch erlauben konnte. Hat ihm die ähm, WG bezahlt. Genau, ja. was er jetzt... Äh, in der Zeit bei den meisten Leuten halt einfach nicht so war. Vielleicht hätten die auch Bock gehabt, irgendwie mal äh, ein paar Frösche aufzuschneiden zu gucken, wie es denn da drinnen so aussieht und dann den ganzen Tag darüber nachzudenken, während man durch die Natur spaziert. Aber die hatten halt eben einfach andere Dinge zu tun. Die,
1: hatten einfach, die mussten einfach arbeiten. Ja?
0: No? Und, und jetzt haben wir halt eben eine Gesellschaft, die zwar, da gebe ich dir ja schon recht, auch äh, größtenteils sehr, sehr spezialisiert ist. Nichtsdestotrotz war ja, gab es ja zu noch keiner Zeit so leichten Zugang zu so viel Wissen und zu so viel Austausch auch über Wissen. Mhm. Ne? Und das, das mag ich auch immer überhaupt nicht, wenn man dann so das Internet, man könnte eigentlich jeden Tag irgendwie ähm Einfach nur äh, interessante Publikationen lesen. Und was machen die Leute? Die gucken Temptation Island. Ja, natürlich gucken die Temptation Island. Meinst du, der Leonardo da Vinci, der hat nicht auch mal irgend so eine... Der hat, der hat die, gerne eine, Temptation Island Der, der, er geschaut, der, der ne? hat gerne Temptation Island so, ne? Ja, gesehen. natürlich hat er halt eben auch mal das gesucht. Der Leonardo da Vinci, der saß halt auch mal da und hat sich in der Nase gebohrt und gedacht, Gott, ist das langweilig. Gesagt, der
1: Popel, der sieht ja genauso aus wie ein
0: Hasenköttel. Und wenn du ihm dann gesagt hättest, hast du hast du Bock jetzt mit mir einfach eine Staffel Lost zu gucken, dann hätte <lacht> der halt auch richtig Bock gehabt. ja. Ne? Das zählt ja halt eben auch alles, nichtsdestotrotz sind ja die aller, allerwenigsten Menschen, auch wenn einem das manchmal vielleicht nicht so vorkommt, nur so stumpf, dass die sagen, ich gehe halt irgendwo arbeiten und dann gehe ich halt nach Hause und gucke irgendwas, was mir die Glotze halt eben anzeigt oder der Algorithmus. Bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber in jedem Menschen gibt es irgendwie auch was Interessantes, Spannendes zu entdecken und wenn nicht dann jetzt im Moment, dann war das mal so oder kommt vielleicht nochmal wieder oder baut sich nochmal neu auf oder äh, der kriegt dann nochmal irgendwie einen Impuls durch einen neuen Kollegen oder sonst was, ja, ähm eigentlich sind alle Menschen irgendwo interessant und es ist so eine sehr simple Meinung irgendwie so zu glauben, dass wir jetzt alle nur noch so, so stumpf wären und das alles ja gar nicht machen würden und, und dass die meisten Leute sich für nichts interessieren und sowas. Nee,
1: das, das war ja nicht gemeint. Es war darauf, darauf bezogen, dass man sich in seinem Beruf sehr spezialisiert und dass ja. es eben heute nicht den ganzheitlich gebildeten Menschen gibt, sondern dass man eine ganz klare Spezifikation hat und ein sehr eng Korridor, in dem man sich beruflich befindet.
0: Ja, es ist... Ähm ja, ja, du hast eigentlich recht. Es gibt nicht mehr den ganzheitlich, diese, diese ganzheitliche Bildung, die auch eine Universitätslehre zum Beispiel ja früher noch versprochen hat, wo es einfach auch darum ging, du wirst hier durch das Studium nicht nur in einem bestimmten Fachbereich gebildet, sondern du wirst einfach auch als Mensch hier nochmal gebildet, weil hier ein bestimmter äh, Verhaltenskodex gilt mhm. und mit dem gehst du dann raus und dann bist du nämlich Akademiker mhm. ähm, das ist jetzt halt eben nicht mehr so das ist alles ein bisschen durchlässiger geworden und dadurch natürlich auch verwässert, weil das immer passiert, wenn Dinge durchlässiger werden kein Club ist äh, cool, wenn da alle reinkommen mhm. ja? ähm, das ist halt eben nun mal so Darf man sich dann halt eben einfach selbst fragen, was einem lieber ist. Es gibt ja auch durchaus immer noch elitäre Zirkel. Aber ich glaube, dass die meisten Leute wesentlich interessierter sind oder wesentlich mehr Möglichkeiten halt auch haben, Interessen auszubilden als früher. Ja, das auf jeden Fall. Und dass das vielleicht auch immer noch bei Leuten, die dann erfolgreich sind in dem, was sie tun, immer noch gefordert ist.
1: Ja, und genau da sind wir jetzt wieder äh, an den Anfang zurückgekommen. Äh, die Menschen heute haben die Möglichkeit, die Zeit sich auch mal für Hobbys zu interessieren oder ja. Hobbys. Ich, ich würde es gar nicht mehr als Hobby bezeichnen. Das ist, erscheint mir wie so ein veralteter Begriff. Äh, die gucken sich auf Social Media Dinge an und entwickeln auf einmal Interesse für etwas, ja. von dem sie vorher keine Ahnung hatten. Genau. Und, äh, können es sich leisten, auch diesen Leidenschaften nachzugehen, ähm, das hatte man vor 500 Jahren nicht. Da ging es ums Überleben genau. in den meisten Fällen. Ne?
0: Eben, der Nachbar vom Leonardo da Vinci, der hat halt vielleicht auch Bock gehabt, irgendwie einfach mal ein bisschen was zu lesen. Er ging aber leider nicht, weil das Steckrübenfeld musste halt genau. eben einfach bestellt werden. Genau. Und wenn er das halt nicht macht, dann sind die Steckrüben halt eben nichts geworden. Mhm. Dann gab es nichts zu essen.
1: Mhm. Wir kommen mal zu unserer Musik. Ja. Ich habe ein tolles Lied gefunden, ich habe das kürzlich gehört und habe meine Ohren gespitzt, weil da ruft eine Französin immer wieder André. Und dann dachte ich so, ach, das nehme ich doch mal auf die Liste, das wird dir doch gefallen. Das ist ein
0: Lied von Hast du es also endlich gefunden. <lacht> ja. Es gibt einige, einige gebrochene Herzen, <lacht> die, 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 die dieser Mann hinter sich gelassen hat.
1: Ähm, die Musik ist von, ich glaube, man spricht in Francis Lay aus. Der hat ganz viele äh, Filmmusiken gemacht. Und das Lied kennt man auch. Ähm, a Man and a Woman heißt es. Und ich habe die Version von Claudine Longuet oder Longuette, ähm, Anaconda, bitte Hilfe. Äh, dieser, dieses Lied ist 1967 auf den Markt gekommen. Es, ähm, das Original war eigentlich ein Pärchen, aber diese Version ist die schönere Version. Also, Claudine Longuet war eine, oder ist, ich glaube, sie lebt sogar noch, ähm, eine französische Sängerin und Schauspielerin, die hat dann Andy Williams kennengelernt in einer Show. Andy mhm. Williams ist dieser, der hatte Show gehabt, die Andy Williams Show. Und das bekannteste Lied von ihm ist dieses. It's the most wonderful time of the year, yeah. ne, ist ja jetzt auch mm. der demnächst Weihnachtssong. Sie hat immer, äh, sie ist als Sängerin aufgetreten mit Bobby Darren, mit Tom Jones und sie war, äh, Zitat Williams, eine schöne, sportliche, schlanke, zierliche Brünette mit großen Rehaugen. Meine französische Lieblingssängerin. Also mehr Klischee geht ja gar nicht, ne? also so ja, wie man ja. sich die Französen so vorstellt. Ne? Ja, äh, die ne, haben sich,
0: ne, noch hier die filterfreie Zigarette und dann noch hier das, äh, die, die Batschkarp um den Kopf, Genau ja. und
1: dann der Abu de also, Longuet und Andy Williams haben sich 1960 in Las Vegas kennengelernt. Nicht, weil sie in irgendeinem Varieté sich getroffen haben, sondern sie hatte Probleme mit ihrem Auto und stand am Straßenrand und dann hat er sie aufgepickt, so heißt die Legende. Sie war 18, er war 32. Und dann ja. haben sie halt geheiratet und drei Kinder bekommen und, ähm, ja, dann später hatte sie dann, also sie haben sich dann getrennt, sind war gute Freunde geblieben. Und dann später ist sie nochmal in die Schlagzeilen gekommen, weil sie aus Versehen ihren Partner erschossen hat.
0: Ach, hey, Jemini, Manche machen aber auch um alles ein in diesem Theater. <lacht>
1: und dann äh, ist sie also wegen fahrlässiger Tötung ähm, verurteilt worden und bekam eine kleine Geldstrafe und 30 Tage Gefängnis. Und
0: Wie lange Gefängnis?
1: 30 Tage. Oh. Da gab es noch richtige Strafen früher, ne?
0: Ja, 75.
1: Ja. Ja, und sie wollte dann den größten Teil ihrer Strafe dann am Wochenende immer äh, verbüßen. Und, ähm, ja
0: gut, die Arme, <lacht> 30 Wochen, kein Wochenende. Und sie
1: hat dann noch mit ihrem äh, damaligen Rechtsanwalt noch Urlaub gemacht. ne Und ähm, ja, sie haben dann aber auch später geheiratet. Luder, ja. Und sie lebt immer noch mit ihm zusammen in Aspen, interessanterweise.
0: Boah, aber stell dir mal, also ne das ist natürlich halt schwierig. Am Ende war es wirklich ein Versehen, aber am Ende war es vielleicht auch kein Versehen. Tja,
1: am Ende war halt einfach einer tot, ne?
0: Du bist dann der Rechtsanwalt und dir hat es ja vielleicht auch erzählt. Stimmt. Und dann sitzt du auch so da und denkst dir auch so... Fange ich jetzt wirklich, will ich es jetzt wirklich riskieren, jetzt den Streit über die Zahnpastatube anzufangen, ja. Muss ich? will ich jetzt wirklich den Streit darüber anfangen, dass man bitte den Zahnpastatuben Rest ausquetsche, äh, bitte auch einsetzt, ja, wir haben hier unser Geld zusammenzuhalten. Und
1: immer beim Einschlafen guckt, ob auf der Seite nicht irgendwo ein Eispickel liegt, ne? Ja, ja, mhm. eben,
0: eben. Ja? Also das
1: ist mein Lied für die Goldstandardliste, äh, A Man and a Woman.
0: Von mir. Auch was Französisches. Oh ja. Schön, ne? ähm, Ein äh, kanadischer Sänger allerdings, ja, äh, mit dem tollen Namen Daniel Bélanger. Mhm. Hast du dir ausgedacht. Und äh, es, ist ein Lied von, es ist ein Lied von 2001. Ich habe es tatsächlich bei irgendeinem so Kochvideo oder sowas gesehen. Das hat sofort bei mir verfangen. Mhm. Es ist äh, so nachdenklich. Äh, es hat dann noch so, so, so ein Pattern drunter, das immer mal so... ein Mhm. kommt. Ja, ich glaube, das ist eine Frau, die da singt mhm. oder so. Es könnte aber auch irgendwie ein Affe sein. Ich weiß nicht, ich genau. auch klar, nicht. Ne? Ja, ne? kann, kann beides sein. Es, ist, es erscheint ja nur so als Pattern. Ähm, äh, Wunderschöner französischer Gesang. Äh, und das Lied heißt Fou non porte ou. Ja? Ich hoffe, ich habe es richtig aufgesprochen. Ich habe dann auch mal nach der Übersetzung geguckt, weil das Lied ist ja auf französisch. Ja. Ich interessiere mich ja nicht für Sprachen. Keine intrinsische Motivation ja. für Sprachen. Ja? Ähm, äh, heißt wohl übersetzt Dummköpfe überall. Ist ja so, so ein bisschen so ein bisschen die Antithese äh, zu meinen heutigen Aussagen. Ja. <lacht> ähm, aber ist, äh, ist, ist ein toller, ein toller Song. Gerade jetzt so im Herbst und sowas habe ich den auch dann so nachdenklich ein bisschen spazieren geht und wirklich so den dem Blick so ein bisschen schweifen lässt. Ne? Ja. Barberjacke, hochgeklappter Kordkragen. Ja. Genau. Chico Charlie. Ja.
1: <lacht> für, die, für die Party Playlist habe ich einen Song ähm, von einem ähm, Künstler, der äh, hat als Staubsaugervertreter und Hilfsarbeiter auf dem Bau angefangen. Mhm. Um, der hat dann aber nebenbei immer so gerne ein bisschen gesungen ne? und dann äh, ist ein äh, Musikmanager auf ihn aufmerksam geworden und hat ihm dann einen Künstlernamen gegeben. Und dann hat er eine Platte aufgenommen, die erste Single, das war totaler Flop. Und die zweite, die kommt jetzt hier auf unsere Playlist. Äh, der Song ist äh, Not Unusual, It's Not Unusual von Tom Jones. Tom oh, cool. Jones war halt einfach…
0: Das ist der Carlton Song, ne?
1: Der Carlton Song?
0: ja. Did, 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 did. Was, was meinst ja. du mit Carlton? Na, von äh, da kann man mal sehen, das kann jetzt wirklich so ein Generationending sein. Ja. ja? Und ein, einige, die hier zuhören, denken sich jetzt so: Ja, ist doch klar, der Carlton-Song halt eben von ähm, der Rolle, mit der Will Smith berühmt geworden ist, der Prinz von Bel Air.
1: Keine einzige Folge gesehen.
0: Also, da, da geht es ja um äh, den, äh, Prinz Smith, ja. den Prinz von Bel Air, der Prinz von Bel Air spielt und der dann nach, ähm, was war es denn, Beverly Hills? Nach oder Bel nach Bel Air, ja. er kommt ähm, zu, zu, seiner, äh, zu seinem reichen Onkel yeah. und der Sohn, äh, also quasi sein Cousin, ist äh, Carlton und das ist so ein ganz angepasster Typ, der halt eben so in der Schule schon so Buntfalten, Stoffhosen und so Missoni-Pullover mit dem Hemd drunter und sowas trägt und der hört eben gerne Tom Jones und dann tanzt er halt eben dazu so ganz ikonisch, dass er dann immer so so, ah, so ja. die, die Arme so zur Seite schwingt. Yeah. Ja. Ja. ja, Das ist ein, ein ganz beliebtes GIF. Auch ah, okay. ah okay, ja. Wo okay. mir mal ein ehemaliger ne? Podcast-Kompagnon namens Der Storb bei der Comedy-Periode sagte, das wäre mit der beste Opener bei Tinder, damit hätte er am meisten Erfolg. Und wenn da kommt It's a Match, dann ist es ja trotzdem so, dass meistens dann der Mann nochmal schreiben muss, ja. der als er den ersten Schritt machen muss. Ja. Und dann meinte er, das GIF, wo der Carlton danced, ah, das ja. hat eigentlich immer funktioniert. Ach so. übrigens,
1: ich sehe den Storb nächste Woche, ne?
0: Ja, liebe Grüße. Ich
1: habe hab Karten für, äh, für das Event. Falk Schuck und äh, der Storb treten auf in der Wohngemeinschaft am 2. November und es das heißt Aha. irgendwie Sorry for being drunk.
0: Ah, ja, ja. In, in da hatte er mich, äh, als das entstanden war, noch gefragt, hier, ähm, äh, wenn ich dich mal fragen dürfte, äh, du hast doch auch du, äh, als Werbetexter, hast du da doch auch Plan von der Falk und ich, wir wollen ein neues Format machen, das funktioniert so und so. Also Arbeitstitel wäre Sorry for being drunk, aber du hast ja bestimmt noch eine bessere Idee. Und manchmal ist es als Werbetexte, als Profi, ja auch einfach nur die Aufgabe, weil jeder kann eine gute Headline schreiben. Ne? Neckermann macht's möglich, wurde irgendwie vom Praktikanten äh, ersonnen, der ja. halt eben da irgendwie ein Tablett mit Würstchen reingebracht hat, als die da über den Ach, Slogan Golde. nachgedacht haben. Ja. Ja? Äh, das Volkswagen, das Auto, keine Ahnung, äh, ob da wirklich, es war irgendeine so eine werbetexter auch, äh, ob der das persönlich irgendwie sich ausgedacht hat in einem monatelangen harten Prozess oder ob das irgendwann einfach jemand gesagt hat. Ja. Ja? Und genauso ist es auch mit der Line und so habe ich da halt eben dann auch einfach gesagt, ja der Titel ist das ist doch super, nimm den. Ja, das sagt ja Ende. alles, ja. Genau, genau. ja. genau,
1: Also Tom Jones durfte für Thunderball den Titelsong einspielen. Ah, ja. um, und dann ging es natürlich Schlag auf Schlag. Ja, Delilah, what's new, pussycat? <lacht> <lacht> das ist ja auch schön. Ja, super. Dann hat er in London äh, gespielt, 1967, vor der Queen. Dann war er in oh. ganz vielen Talk Talkshows, äh, Radioshows und ist dann 68 durch die USA Getourt, ne? Ja. Und hat ja immer so hautenge äh, Hosen angehabt, ne? ein viel zu weit geöffnetes äh, Hemd, wo dann die ja, Brust ja, rausgequollen sind, ja? Ja, ja. Und dann waren ja dann immer, die Frauen haben dann die Schlöpper auf die Bühne geschmissen. Ne? Und ähm, da haben sie schon gesagt, äh, er könnte ja auch äh, nochmal un Unterwäschehändler werden. Ne? Ähm, Tja. ja, und dann hat er äh, sich geärgert, in den 70ern, dann wurde es ein bisschen ruhiger. Und dann hat er äh, wegen der hohen Steuern in England dann gesagt, komm, wir ziehen nach USA. Und dann wurde der Plattenvertrag von ihm gekündigt, dann ist sein Manager an Ach. Krebs verstorben. Und dann Ach. hat er aber 1988 das Lied von Prince gecovert, Kiss. Und dann ging es nochmal los. Dann hat er mitgemacht bei, äh, nochmal zehn Jahre später, bei Mars Attacks. Da tauchte er auch nochmal auf. Ne? Und ähm, dann kam 1999 ein Riesenalbum, das hatte ich auch, eine CD, Reload. Und zwar hat ja. er noch mal mit anderen Stars zusammen deren Hits gesungen. Und das war ein Riesending und äh, dann ging es durch die Decke und 2005 wurde er dann zum Sir, zum Knight of the British Empire äh, geschlagen oh, und ist jetzt Sir Tom ne? Jones. Und er lebt noch, herrlich. er lebt noch, seine Frau ist verstorben, es hat ihn ganz schön angeknackst äh, vor ein paar Jahren, aber ähm, er lebt noch und äh, keine Ahnung wie es ihm geht, aber das ist sein erster großer Hit gewesen und das ist einfach wahnsinnig schön. It's not unusual.
0: Ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Äh, der Karten Dance, äh, dass der endlich jetzt auch auf der Liste ist. Und Tom Jones natürlich eine absolute äh, Legende. Verwunderlich, dass der noch gar nicht auf unserer Playlist ja, ist. Bestimmt. Weißt du, welche Band auch noch nicht auf unserer Playlist Nämlich? ist? Na, vier äh, Pilzköpfe aus Liverpool. Die
1: Beatles, oh, jetzt bin ich aber, ich bin ja äh, äh, Beatles-Ultra, jetzt bin ich mal gespannt, was du dann oh, da Oh,
0: da, das finde ich interessant, weil natürlich, ich gebe dir recht, ne? es gibt ja, das ist ja eine Band, die wahnsinnig viele Hits hat. Ich war jetzt nie so der übertriebenste Beatles-Fan. Ich schon. Ähm, äh, finde aber trotzdem, dass das äh, eine gute Band ist und finde auch, dass der Linus Volkmann äh, billigste Provokation betreibt, wenn der irgendwie sein Programm äh, nennt, äh, die Beatles sind überschätzt und Irgendwer ist auch überschätzt oder sowas. Ja, ja trotzdem liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, ähm, hat ja dann auch bei mir verfangen. Äh, ich habe tatsächlich zwei äh, Vinylalben von den Beatles hier und zwar die beiden Best-of-Alben. Ne? Da ja da das, das ist alles ja drauf. Das Rote und das ja, Blaue. Das Rote und das Blaue. Ja, Damit bin ich groß und, geworden. Und äh, tatsächlich, tatsächlich auch äh, frühe Pressungen. Ja? Also, die sind auch ein bisschen was wert. Und insbesondere das Rote, das ich lieber mag als das Blaue, ja. ähm, habe ich äh, wahnsinnig günstig geschossen. Ja. Ne? Äh, wo dann auch meine, meine Freundin schon so ein bisschen in meinem Vinylsammelfieber mit drinnen war und dann auch meint, als wir rausgegangen sind: so, ja Mensch, ob der jetzt wohl wusste, was der da irgendwie ist. Rennen, Rennen, André, Rennen, weil, weil das habe ich jetzt nicht in so einem Plattenladen oder so gekauft. Das habe ich so mal in so einem äh, Krempelladen einfach nur gefunden. Ähm, ist eine schwungige, kurze, tanzbare Nummer von dem roten Album The Beatles mit From Me to You. Ach, das ist schön. Das ist cool, ne? Ja, das
1: ist genehm. Es gibt nämlich so Twist and Shout und sowas, kann ich nicht mehr hören. Mit was? Twist and Shout und sowas. Das ist, das ist mir zu äh, plakativ. Das ist mir zu schlagereist. Aber from me to you. Ja,
0: ja, ja. Ja, oder äh, äh, Hard Days Night oder sowas, ja. Yeah. Aber from Me to You finde ich es auch. Das ist nicht so, nicht so augenscheinlich, aber das sind so, so von den frühen Beatles, wo die halt eben einfach noch so, wo man auch nicht jetzt so dachte, komm, wir machen jetzt hier irgendwie die Sound-Experimente oder sowas, genau. ja. Sondern es ist einfach ein guter eingängiger äh, äh, Pop rock song Da, da, da,
1: da, 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 da das habe ich früher mit meiner Freundin gesungen, wir haben uns die ganzen Texte abgeschrieben in schöner Schreibschrift in den Extraordner Süß. und haben immer zweistimmig, wir konnten das komplette rote Album zweistimmig singen, wow. ich habe immer die zweite Stimme gesungen.
0: Weil es damals halt noch keinen Netflix gab. Ja, ich konnte ne? jede Zeile. Ich kann ja. bis
1: heute jede Zeile auswendig aus dem roten Album. Ne.
0: Damals waren wir halt einfach noch ein bisschen mehr Leonardo da Vinci. Ja, ne? ich war hatte ja. eine
1: intrinsische Motivation, irgendwie diese Lieder äh, zu, zu lernen. Ne?
0: Aber das Ding ist, der Leonardo, der hätte dir halt auch schon gesagt, was verschwendest du jetzt deine Zeit damit? Schneid hier doch Wölfe hier Wölfe auf. auswendig zu lernen. Genau. Ja, du könntest in der Zeit könntest du irgendwie äh, auch mal dir einfach Gedanken machen, wie Menschen ähm, über große Distanzen miteinander ähm, Bilder teilen können von ihrem Essen. <lacht> <lacht>
1: ja. Apropos Essen, ich hatte am äh, Freitag im Café de Paris einen Drink, der hieß Moët et Chandon Gardenspritz. Mhm. Und das hieß, es wäre ein Moët und Orange und Rosmarin und die Orange habe ich aber nicht gesehen, also es war jetzt kein Mimosa-mäßiges Ding mm. mit einem Rosmarin drin, sondern es war wirklich irgendwie so leicht röt, eher ja, so, so wie Lille-mäßig, also so Wildberry eher, so von der Farbe her, mit Eis und äh, Rosmarin, hat fantastisch geschmeckt und den möchte ich jetzt gerne bestellen.
0: Ja, können wir auch gerne bestellen, aber weißt du was, hm? Mimosa, ja... Haben, ne? Ey, das kriegst also du doch hinterhergeworfen bei
1: jedem Empfang. Meinst äh, äh. einen
0: Sekt mit Orangensaft, den es halt eben 2002 auch schon bei jedem sparkassen filial geburtstag gab. 84. oder Ein halb und halb ja. und das nennst du jetzt Mimosa jetzt und kommst dir irgendwie kosmopolit vor. Komm, geh nach Hause <lacht> ja, und okay. lies, 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 lies mal deinen Faust. <lacht> ja, und dann kommst du zurück und bestellst mal was Richtiges zu trinken und nicht so ein Modegeschiss. Ja. Und Rucola heißt Rauke. <lacht>
1: Prima volta, prima Il giorno qui, sai cosa fa? Sono, ah,
0: sono partito da casa, mia, di casa. Sono, sono,
1: sono andato all'ospedale, sono salito a cartoniera, sono andato.